2: Son las 7 de la mañana con Un Minuto, hoy es jueves 6 de julio del 2023, soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros, lo invito también a, pues, a disfrutar este programa, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, pero también le damos toda la información, toda la información que usted necesita para saber realmente lo que está sucediendo en México y en el mundo. Como todos los días, es un placer, es un gusto contar con la presencia de Guadalupe Juárez. Lupita, ¿Cómo estás? Muy buen día.
3: Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio, al igual que a nuestros amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a la información en este ya seis de julio, qué rápido el, eh, pues, eh, el reporte que tendremos aquí a lo largo de la mañana, ya sabe usted, lo más importante, lo último de lo último, y bueno, pues mucha información como en los últimos días, mi querido Sergio.
2: Se acumula, mi querida Lupita, de manera que, sin más preámbulo, vamos a empezar. El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, acudió este miércoles a la sede nacional del PRI para realizar su registro como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Vengo de registrar
4: justamente ante el comité organizador de este Frente Amplio por México, con la convicción de que un mucho mejor México sí es posible. Y lo vengo a hacer aquí, en mi casa, donde me siento en familia. Y por eso yo creo que hoy... El PRI tiene mucho que aportar en este Frente Amplio por México, porque aquí están los mejores y las mejores mexicanas que pueden sumar a este país. Ahora nos tenemos que sumar también con quienes antes competíamos y que teníamos diferencias, pero tenemos muchas coincidencias.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó a Enrique de la Madrid como una persona comprometida, responsable, íntegra y honesta.
2: Posteriormente de la Madrid acudió a la sede del PRD para entregar la notificación de su registro. El exfuncionario coincidió con el dirigente nacional del partido Jesús Zambrano en la importancia de reducir las desigualdades y luchar contra el autoritarismo.
4: Ponernos de acuerdo cuando nos enfocamos en los temas del país, en los problemas y sus oportunidades, no importan los colores. Y yo veo en la historia del PRD muchas cosas que quizá vistas atrás, ahora es increíble que nos encontremos. Pero tuvieron el valor y la fuerza en su momento de hacer una lucha democrática, fueron abriendo brecha y fueron enseñándonos que al final del día este país era de todos
3: portavoz del Movimiento Nacional por la Salud Israel Rivas seguramente usted lo ha escuchado en varias entrevistas también se registró para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México aseguró que su postulación representa un llamado a la acción colectiva
5: muy pocas opciones quedarse en ese sillón reflexionando y viendo cómo se destruye este país con tonterías viendo cómo desde una actitud monolítica desde el ejercicio del poder un solo hombre quiere imponer su omnívora voluntad, o bien regresarme a mi estado y sumarme a las fuerzas del ejército zapatista y levantarme en armas.
2: El diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, informó que no va a participar en la contienda por la candidatura presidencial de la alianza opositora. Dijo que va a apoyar a la senadora Xochitl Galvez.
6: He decidido no registrarme como aspirante, sino sumarme al liderazgo de Xochitl Galvez, quien al día de hoy ha generado una gran expectativa de cambio y esperanza de la ciudadanía y que representa un México plural que necesitamos para vencer.
3: De Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al diputado del PAN, Santiago Krill, a dejar la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro. La diputada Leida Lavés acusó a Krill de utilizar el cargo para promover su imagen con
7: fines electorales. Los grupos parlamentarios de Morena, PT y Partido Verde Ecologista hacemos esta proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al legislador federal, Santiago Cril Miranda, a que solicite licencia como diputado federal de la sexagésima quinta legislatura del Congreso de la Unión, y en consecuencia se separe de su cargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a efecto de que pueda participar dentro de los procesos internos de la fuerza política a la que pertenece, sin poner en riesgo la conducción y eficiencia del cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara en comento.
2: En respuesta, Santiago Krill llamó a Morena y a sus aliados a discutir su remoción del cargo, pero en un periodo extraordinario de sesiones, junto con los nombramientos pendientes en el INAI. Me voy
8: a quedar como presidente de la Cámara de Diputados, y el reto consigan las dos terceras partes de la votación. Quieren Discutir. Mi remoción. Convoquen a un periodo extraordinario.
3: Bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó la petición de Morena de imponer medidas cautelares al proceso interno del Frente Amplio por México. Sin embargo, aprobó ordenar a los partidos y los contendientes que ajusten sus acciones a los mandatos de la ley y que preserven la equidad en el proceso electoral del 2024.
2: La consejera Claudia Zavala, presidenta de esta comisión de quejas, advirtió que los dos bloques de partidos, juntos hacemos historia y va por México, están conscientes de que sus modelos internos pueden caer en actos anticipados de precampaña y de campaña.
9: ¿Qué es un frente? En este caso están utilizando la palabra frente. En el otro eh, se tendría que haber analizado desde los estatutos, eh, qué es un coordinador, si existe la figura, si dentro de los partidos políticos está esta posibilidad. Pero aquí también tenemos figuras de alianzas eh, con fines específicos que tienen que ser analizadas y despejadas para poder determinar la cuestión jurídica. Sergio, que ayer platicábamos con el senador Miguel Ángel
3: Mancera y él nos decía que están caminando al filo de la navaja
2: Así es, y eso claramente está ocurriendo. Eh, si ves la Constitución, si ves el Código General de Procedimientos e Instituciones Electorales, no hay duda de que las dos agrupaciones están violando la ley. Empezó juntos, hacemos historia, eh, pero pues va por México, no tenía ya opción más que seguir en la violación de la ley.
3: Bueno, pues dicen que están caminando al filo de la navaja y que pues eh, hay que estar muy atentos, ¿no? Porque podría violarse la ley, efectivamente. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó una queja presentada por los diputados de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky y Jorge Álvarez Maínez en contra del proceso interno de Morena por presuntos actos anticipados de campaña.
2: La ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó futuras rupturas entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Aseguró que en este proceso no va a haber Ricardo Mejías, esto en referencia al ex subsecretario de Seguridad que, se, pues, que decidió abandonar el proceso de Morena y se postuló en Coahuila por el Partido del Trabajo.
3: Donde Morena perdió la gubernatura. Por cierto, oye, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la editorial que publicó su libro El Camino de México es quien ha contratado los espectaculares en los que se promociona su imagen. Para que nadie ande especulando, el ex canciller Marcelo Ebrard pues dio esta explicación.
2: Al concluir su gira por Tamaulipas, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que él no ha pagado de su bolsillo ninguno de los espectaculares con mensajes de apoyo a sus aspiraciones políticas.
3: Pues qué suertudote, ¿no? Porque sí. está inundado todo. Adán, a donde vayas, a donde vayas, hay un espectacular de Adán, Adán a Augusto.
2: Adán, ¿dónde vayas? Adán, Donde vayas?
3: Adón, Adán, ¿dónde vayas? Adán, ¿dónde vayas? y bueno pues eh, ya se hizo un recuento no de los espectaculares por ahí Ricardo eh, Monreal decía achis como yo que soy el que ha gastado más y veo espectaculares de todos menos míos
2: bueno pues uh... El senador con licencia Manuel Velasco se pronunció a favor de regular los espectaculares a favor de los aspirantes presidenciales de Morena. Señaló que va a solicitar que se retiren los anuncios donde aparece su imagen.
3: La presidenta del INE, Guadalupe Tadei se reunió con el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez. ¿Y de qué hablaron? Porque ayer todo el mundo decía, bueno, ¿por qué se reunieron y qué tenían que hablar? Hablaron sobre posibles encuentros entre consejeros electorales y funcionarios del gobierno federal a fin de garantizar que no haya intromisión o uso de programas sociales en el proceso del 2024.
2: Durante su gira por Quintana Roo, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña afirmó que ya se encuentra en el tercer o cuarto lugar de la contienda interna de Morena, a pesar de que él, dice, no tiene dinero para contratar espectaculares.
3: El presidente López Obrador sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con distintos funcionarios de la Secretaría de Cultura para realizar un balance de los trabajos de la dependencia.
2: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que por orden del presidente López Obrador, las funciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, van a pasar a los gobiernos estatales.
3: Y la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, acusó al coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, de intentar controlar la Auditoría Superior de la Federación a través de su hermano, que resulta que trabaja, ¿dónde cree usted? Pues en ese organismo.
0: Aquí está, de que su hermano trabaja en la Auditoría Superior de la Federación desde el 1 de julio de 2021. Aquí lo podemos ver, ya le repartió usted el documento, le mintió Y además le mintió por el tema de que se puede reunir con él y se equivoca. Aceptado. Mire, ¿sí se nota los estudios.
10: Le voy a regalar
0: aquí la ley de fiscalización y rendición de cuentas para que se fije en el artículo 80, lo estudien, aquí está, le estoy entregando, no manuales de Carreño, usted necesita las leyes, porque usted constantemente la viola en la Cámara de Diputados, usted ni los procedimientos conocen.
2: El vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que el exdelegado de Benito Juárez, Cristian von Roerich, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3, restó importancia a la presunta extorsión que sufrieron trabajadores del metro. Dijo que pues, no hubo ningún problema en términos reales.
2: En Toluca, Estado de México, este miércoles fueron encontrados dos cuerpos desmembrados, uno de ellos colgado de un puente peatonal sobre Paseo en frente a Ciudad Universitaria.
3: El obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Luis Manuel López Alfaro, denunció que es en el estado donde hay un vacío de autoridad que permite ataques a balazos, muertes, delincuentes impunes y una ciudadanía con miedo.
5: Hay un macio de autoridad muy terrible. La gente no sabe a quién acudir. El problema es la impunidad. Aún desde lo de Actial, no, pues hubo justicia aparente, que es lo que ha habido aquí. Se hace justicia un poquito para taparle el ojo al macho, pero... Al final sigue la cosa igual y eso hace que la violencia se siga repitiendo porque al no haber justicia saben los que hacen el mal que no va a pasar nada.
2: En Oaxaca se registró la volcadura de un autobús que circulaba sobre la carretera Tlaxiaco-Chalcatongo, Chalcatongo-Hidalgo. Se confirmó un saldo de por lo menos 29 personas muertas y más de 10 heridos, y esto en el estado de Oaxaca.
3: En información de los deportes, el equipo mexicano de Taekwondo mexicano sumó una medalla de oro y dos de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.
2: Las autoridades de California detuvieron a Alejandro García Villanueva, sospechoso de haber apuñalado un aficionado durante el partido del domingo pasado entre México y Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles se va a registrar hoy como aspirante para la candidatura presidencial del Frente Amplio por México en la línea telefónica, Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán. Eh, Silvano, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo está viendo sus posibilidades en las encuestas? Pues parece que otros candidatos están mejor posicionados, pero cuéntenos, ¿por qué piensa usted que es importante su registro?
11: Sergio, muchas gracias. Sí, pues eh, hace casi un año, poco menos que anuncié la Cruzada Nacional por Amor a México, Sergio, recorrido todo el país, he eh, recogido inquietudes, preocupaciones, propuestas, pero además de mi determinación de participar solamente por la situación que vive el país, y creo que podemos aportar un adentro de arena para encontrarle Soluciona los problemas que nos aquejan, la problemática no es nada sencilla y hay que buscar cómo le encontramos solución a lo más urgente, por ejemplo, la grave crisis de seguridad que vive el país o el eh, problema del colapso del sistema de salud, del, del sistema educativo, eh, el abandono del campo. Eh, está situación tan crítica, grave, la crisis del agua, es decir, hay, hay temas muy urgentes que atender, desde luego la seguridad o la inseguridad, sin duda, es el tema del temas. Ahora, porque yo soy parte, Sergio, de una línea de pensamiento que creo le hemos aportado al país y que hoy, por diversas circunstancias, eh, ha generado confusión la bueno, sí, no, te... no, lo estamos escuchando. Escuchamos bien. Ah, sí, sí. Perdón, perdón, sí. que se había cortado no. de eh, representar una, una forma de pensar y de ver eh, las posibles soluciones a los problemas de México desde una perspectiva de izquierda, una izquierda verdadera, democrática, progresista. Que ha dado la batalla por mucho tiempo porque México sea mejor por defender los derechos y las libertades por la búsqueda de la equidad y la justicia y poder eh, de esta manera rescatar una visión de país que hoy se ha perdido desde esa perspectiva por una falta de izquierda que hoy gobierna el país eh, una izquierda populista, autoritaria, eh, que se envolvió en el manto de la democracia y enarbolando a algunos postulados de la izquierda, y que pues, tiene el país sumido en una crisis eh, en todos los rubros de la Liga Nacional. Entonces, eh, seguramente el tema, en este momento el tema de las encuestas, pudiera ser un indicador, pero yo creo que el método que hemos construido y me incluyo porque yo puse desde un principio que hubiera una un método democrático transparente, ciudadano y que pudiera participar todas aquellas mujeres y hombres que desearan eh, aportarle al proceso y aportarle a México sin que se haya logrado a plenitud eso que yo eh, he venido planteando, creo que se construyó un método mm, novedoso, inédito por primera vez en la historia política reciente del país, un proceso de esta naturaleza lo conduce un comité organizador que en su mayoría es eh, ciudadano, además acompañado de un eh, observatorio completamente ciudadano. Es inédito, Sergio Lupita, que eh, en este eh, camino que se ha trazado, quienes conduzcan este proceso interno, para eh, elegir o designar a quien sea el coordinador en esta etapa de la construcción del Frente Amplio por México, que a la postre se convierta en la candidata o el candidato. Yo creo que es eh, un paso muy significativo y una fórmula novedosa para México y una fórmula novedosa donde los ciudadanos son los que van a decidir y eso va a marcar la diferencia con
3: el bloque oficial. Oye, el bueno, presidente también. ha estado muy activo, ¿no? Criticando eh, los registros, criticando esto de las firmas, criticando, eh, pues, que quien llega ahí es porque pertenece a un grupo comandado por Claudio X González. Eh, no, no le gusta el método. Está muy, muy atento, ¿no? De lo que están haciendo ustedes.
11: Sí, yo creo que el presidente, más que atento, está muy preocupado porque sabe que va a perder cualquiera de sus candidatos o cocholatas como respectivamente les ha llamado eh, es eh, lamentable que habiendo tantos problemas en el país el presidente de la República se dedique la mayor parte del tiempo a descalificar a dividir a confrontar a querer debilitar la oposición eh, en este proceso cuando él debe estar buscando que pues, los asuntos nacionales se causa de la mejor manera. Pero bueno, es el seno de la casa. Desde que llegó este gobierno populista y autoritario, eh, solamente han destruido el país. Eh, hablar de Morena es hablar de los destructores de México. Por eso, con mayor razón, pita Sergio, voy a abrazo partido hasta el final y serán al final del camino, el 3 de septiembre las eh, mexicanas y mexicanos que se inscriban en este proceso para este, emitir su opinión en la consulta del 3 de septiembre y pues serán las mexicanas y mexicanos consultados en el marco de la batería de encuestas que se analice, que decidan quién de los que hemos levantado la mano y de algunos, algunas y algunos que ya se inscribieron y otros que lo haremos en estos días, quién de ellas o de ellos eh, decide que encabece este esfuerzo y que además pueda competir en el proceso electoral del 24 porque yo estoy convencido de que hay que parar el desastre nacional de que sacar a Morena del Palacio Nacional porque es lo peor que le ha pasado a México en la historia reciente
2: Silvano, ¿piensa usted que las reglas son correctas? ¿Qué le parece la regla de las 150.000 firmas?
11: Yo te diría, Sergio, mira, en esta vida nada es perfecto eh, sin duda que hay eh, digamos, cosas que se hubiesen podido mejorar pero yo creo que lo que se logró es muy bueno yo he felicitado a la dirigencia de los partidos de la coalición o del frente por esta altura de miras y esta apertura para construir algo novedoso algo inédito en la historia política del país y creo que hay, hizo parejo me parece adecuado que haya filtros que haya requisitos que nos obliguen o que obliguen a los aspirantes, a las los aspirantes, pues se en contacto con la gente. Si un aspirante a gobernar el país no tiene capacidad o no puede juntar 150 mil firmas, difícilmente va a poder juntar 25 millones de votos para ser competitivo en el proceso electoral del futuro. Entonces yo creo que es correcto porque esto eh, nos permite eh, ponernos en marcha y... Estar de cerca con la gente, además no solo no son las firmas, Sergio, también es el registro, como sabes, las firmas, el foro de exposición del proyecto de país que cada quien quiere o está construyendo. Vendré una batería de encuestas para este, sacar unos eh, los eh, primeros finalistas y después los debates regionales, que serán cinco, uno por circunscripción, otra batería de encuestas y la consulta del 13 de septiembre. Yo creo que tiene elementos muy importantes y que resulte de este proceso electoral, yo estoy trabajando para ello, de este proceso de construcción del Frente Amplio, tendrá toda la legitimidad, la autoridad moral de decir a los cuatro vientos que fue la sociedad mexicana que lo no eligió o la eligió para acordar este esfuerzo y no bueno. el, el dedo del señor sí. del palacio. Esa es la gran diferencia.
2: Pues Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, como siempre, gracias por conversar con nosotros.
11: Sergio, muchas gracias, Lucita Y siempre a la orden, a las 10 de la mañana estaré en el comité organizador que es eh, el primer paso y eh, luego a la sede de los partidos durante el, las hora horas del día el...
12: mi tristeza Diz a ella Que Sem ella no puede ser Diz una prece Que ella regresse Porque yo no posso Mais sofrer Chega De saudade A realidad Que sin ella no aparece não há beleza é só tristeza e a melancolia que não sai de mim não sai de mim não sai
2: estamos escuchando a João Gilberto, un um cantante brasileño, uno de los fundadores de la bossa nova. Él falleció el 6 de julio de 2019 allá en em Río de Janeiro y e esta canción que estamos escuchando llega yesa Basta de tristeza. Es la canción con la que se inició la Bossa Nova precisamente. La primera grabación fue de, eh, de abril de 1958 en la voz de Eliseth Cardoso, pero ya George Gilberto tocaba, tocaba la guitarra y le daba su toque muy personal. Posteriormente, al año siguiente, el propio George Gilberto grabó esta versión, una versión pues, muy acústica, muy sencilla de Chega Gisa. Y con eso comenzó la bossa nova, se volvió absolutamente popular. Llega G. Basta de Tristeza, la música de Antonio Carlos Jobim y la letra de pues, el gran poeta brasileño Vinicius de Moraes.
12: ¿Te parece Guadalupe
2: que escuchemos hoy a Jorge Alberto?
3: Me gusta mucho la idea mi querido Sergio, además la mañana está así rica eh, como para escuchar esta música.
2: Para escuchar Bossa Nova Bossa Nova es femenino Bossa Nova es, eh, es la cosa nueva es eh, esa eh, algo nuevo, pero es femenino en portugués. En cambio, samba es masculino, el samba y la bossa nova. Tenemos que
12: acostumbrarnos. Ah,
3: qué bonito, pero vámonos, vámonos con las destacadas.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: ¡Hombre, qué cambio! ¡Qué cambio de música! ¿Cómo estás, mi querida Ixel?
13: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers, es que es jueves de bajón. Hoy es jueves 6 de julio de 2023 y amanecemos con la noticia del divorcio de Ricky Martin. Sí, ¿verdad? Entonces, <risa> este... A través sí, sí. De, de sus redes sociales anunció la separación de su esposo Joan, así que amanecimos un poquito cabizbajos esta mañana, pero amanecimos también, por supuesto, con muchísima información, con lo importante, lo destacado que se publica en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, Mario Delgado ofrece Morena blindaje a sus encuestas. El dirigente del partido aseguró que eso hará la diferencia con el proceso de la oposición. El Tribunal desechó quejas contra precampañas y recorridos. País no ve ilegalidad. Como les comentaba, Tribunal también avala actos de corcholatas. Magistrados batean cuatro denuncias contra aspirantes morenistas. Ciudad de México, Fiscalía Capitalina alista Casa de Emergencia para Mujeres, garantiza que ellas vivan una vida libre de violencia, estará en Azcapotzalco. Estados meningitis, ya son 40 muertos, Estela se había recuperado, pero perdió el conocimiento. Orbe, calentamiento global, vivimos el día más caluroso. El pasado martes, el mundo padeció una temperatura récord que no se había registrado en lo que va del siglo. Meta, Fórmula 1, campaña diferente, con tres grandes premios en sábados y el de la Ciudad de México presente, la próxima temporada busca ser la mayor. Y finalmente, en Mercados Avance de México destacan el manejo del agua. De acuerdo a la SADER, el país es pionero en el desarrollo de esos modelos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves.
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días igualmente.
2: Son las 7 de la mañana con 36 minutos. La comisión de quejas y denuncias del INE emitió medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva para que las acciones que realicen los aspirantes a la candidatura presidencial por parte de la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD no vulneren las reglas electorales. Vamos con Elia Castillo, que nos tiene la información. Adelante, Elia.
7: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, por unanimidad de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva en contra del PAN, PRI, PRD y sus aspirantes al proceso de selección del representante del Frente Amplio por México con miras a las elecciones de 2024. Las medidas emitidas son iguales a las interpuestas a Morena y sus corcholatas el pasado 16 de junio por los recorridos que realiza para elegir al Coordinador Nacional de los los comités de defensa de la cuarta transformación, la presidenta de la comisión, la consejera Claudia Zavala advirtió que se trata de modelos muy similares que pueden advertir una simulación para violar la ley electoral. En sesión extraordinaria, la comisión resolvió otorgar la tutela preventiva solicitada por Morena en contra de los tres partidos por el acto realizado el pasado 26 de junio en el que la alianza va por México, dio a conocer el método para la selección del representante del Frente Amplio por México. Con estas medidas, los partidos y aspirantes de la oposición no podrán hacer llamados al voto ni difundir proyectos de gobierno deberán llevar un control estricto de los gastos para efectos de fiscalización tienen que respetar los tiempos para la definición de candidaturas y no podrán realizar eventos en los que se presuman actos anticipados de precampaña o campaña la consejera claudia zavala advirtió que todos los partidos y aspirantes tienen plena conciencia de lo que no pueden hacer fuera de los periodos establecidos para precampañas y campañas escuchemos parte de lo que comentó al respecto. Y la pregunta
9: entonces que yo formularía a todas las fuerzas políticas, a todas las personas involucradas aquí, entonces eh, los actos de unos y de otros en los que se está eh, generando un modelo ¿es un acto simulado? ¿es un acto simulado para poder dar la vuelta a las reglas establecidas? Y todos se están percatando de ello, tan es así que vienen a presentar las denuncias.
7: La instancia electoral llamó a los partidos y actores políticos a que se ajusten a los límites y parámetros constitucionales. Les recordó que es su obligación conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día. Buen día, Elia Castillo. Muchas gracias.
3: El diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, informó que no va a participar en la contienda por la candidatura presidencial. Y me parece que ya es Xochilover. Vamos a platicar con él esta mañana. Juan Carlos Romero Hicks, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: Lúbita, pues Sergio. Una gran oportunidad de conversar. Adelante.
3: Oye, pues cuéntanos por qué esta decisión y también de tu apoyo a la senadora Galvez.
14: El interés superior es México. Vivimos un régimen regresivo, autoritario y con grandes detalles de corrupción. Y el objetivo es ganar la elección por la vía democrática con un perfil innovador, ético y congruente. Ese es el bien superior. Nosotros nos hemos preparado toda la vida. Aspiramos, sí, a la presidencia de la República, sin embargo, hoy la altura de miras es lo importante. Participamos como los gobernadores del PAN en el grupo de Unidos y en ese grupo hay cuatro principios. El primero es el más, elemental, ciudadanía, ciudadanía y ciudadanía. El segundo es tener un gobierno de alternancia innovador de coalición. El tercero es generar propuestas y ya hicimos propuestas en marzo del año en curso, y finalmente el tener métodos de selección que produzcan las mejores candidaturas, y esto pasa por legitimidad, unidad entre partidos, candidaturas ganadoras y que puedan, su es espíritu que nos mueve. Conozco a la senadora desde hace muchos años, en el periodo concurrente en que ella estaba al frente del Instituto de Pueblos Indígenas y yo estaba al frente del gobierno de Guanajuato, y hoy estamos para sumar y para multiplicar. También puedo adelantar que he recibido la invitación de mi partido, Acción Nacional, para estar participando en este grupo que coordinará José Lucorría, un gran mexicano para elaborar una plataforma de propuesta para México. Soy miembro de la plataforma electoral del PAN desde hace más de 20 años, vengo del mundo académico,
2: y hoy lo que se requiere es convocar, conciliar y proponer. Eh, Juan Carlos, ¿tú ves una, una oposición más unida? ¿Una oposición a favor más de la pues... Sí,
14: hay una gran oportunidad. En este momento todos tenemos el mismo cielo, pero no tenemos el mismo horizonte. Nuestro presidente llegó con una gran legitimidad y popularidad. Se ha desgastado porque nos divide y nos polariza todos los días. Hoy lo que tenemos que tener es esa altura de miras. Ya no hay que hacerle caso al presidente. El día que tenga una propuesta de conciliación, con mucho gusto. Ahora vamos para adelante a construir cambio y esperanza.
3: Eh, Juan Carlos, eh, dices que, que no hay que hacerle caso al presidente. Él, él sí les está poniendo mucha atención a ustedes, sí les está haciendo caso todos los días. Incluso hace comentarios como que Claudio X González es quien, eh, quien decide, ¿no? Y que pues sí va a haber dedazo a, acá, de, del lado de enfrente.
14: En la democracia hay que entender que la pluralidad es una divisa y no mal tolerado. Que hay que buscar unidad en la diversidad, que todos somos necesarios. Respeto la investidura presidencial cuando tenga cosas altas lo vamos a acompañar. Cuando nos quiera distraer y nos quiera dividir, ya no perdamos
2: el tiempo. Vamos para adelante. ¿En la, ¿Ves posibilidades de realmente de desba, desbancar a Morena? Parece muy sólida Morena en las, uh, pues en las encuestas que estoy viendo hasta este momento. La
14: encuesta, mi querido Sergio, y lo tenemos que reconocer, muestra números complejos y es un reto y la encuesta es una fotografía del momento no es un predictor lo vimos hace dos domingos en Guatemala, el segundo lugar que pasa la segunda vuelta ni siquiera estaba en, en, en todo esto es un tema que tenemos que considerar hay muchos mexicanos que creen en el presidente López Obrador pero también al mismo tiempo se dan cuenta de su de que a pesar de su legitimidad y popularidad tiene un gobierno fallido Hoy no estamos mejor en la atención de la pobreza, ni en la economía, ni en la inseguridad, ni en la corrupción, ni en el medio ambiente. Necesitamos mirar para adelante. Hay una gran oportunidad. Hay que sumar, sumar y sumar. Uh -huh.
3: eh, Juan Carlos, nos decías que te integras a este equipo que anunció ayer y que va a conformar José Ángel Gurría. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer ahí? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que eh, va a ocurrir?
14: Los detalles están todavía por diseñarse y conocerse. Ayer se hizo el anuncio de mi amigo José Gil Burría. Me tocó trabajar con él cuando yo era director del Consejo Nacional de Cientología. Y él estaba al frente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la, la, la OCDE. Estamos acostumbrados a este tipo de, de esfuerzos. Y en cuanto notifiqué la dirigencia de mi partido esta decisión que respetan, me invitaron para que cuando se integre este, este grupo también yo pueda estar presente. En el camino iremos diseñando cosas.
3: Muy bien, pues estaremos en contacto entonces para que nos vayas platicando. Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
14: Lupita, Sergio, un abrazo con mucho afecto. México nos necesita, no tenemos derecho a fallar Hoy hay que sumar, sumar, sumar a favor de México. Ya no dividimos. Muy bien. Pues... De esperanza y cambio
3: Tomamos nota y, bueno, estaremos muy, muy atentos de cómo se mueven las cosas. Muchas gracias. Un abrazo para ti también.
2: Gracias por la oportunidad. Gracias. Abrazo. Abrazo. Ayer se registró el primer perfil ciudadano del proceso del Frente Amplio por México. Se trata de Israel Rivas, sí, el portavoz de los padres de familia de los niños con cáncer. Elia Castillo, cuéntanos.
7: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, este miércoles se registró el sexo aspirante y primer perfil ciudadano al proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México. Se trata de Israel Rivas Bastidas, vocero de padres de familia de niños con cáncer, quien advirtió que en caso de ganar la elección presidencial, propondrá reformas para atarle las manos al titular del ejecutivo. Durante su registro ante el comité organizador del proceso para elegir a quien encabece los trabajos del Frente Amplio por México, el activista llamó a la ciudadanía a postularse a los cargos de elección popular porque dijo, se debe dejar atrás la apatía y convertir la política en un asunto de todos. Señaló que es la única manera de resolver los problemas del país. En entrevista posterior a su inscripción, dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, le advirtió que en caso de ganar la contienda presidencial, buscará una reforma constitucional para quitarle facultades al titular del ejecutivo. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto si yo llego a ser presidente
5: de México lo primero que voy a hacer es reformar la constitución en su artículo 89 y quitarle facultades al ejecutivo porque un hombre no puede tener la razón absoluta de todo, el problema del presidencialismo en América Latina y en México es ese que desde el punto de vista legal tiene demasiadas facultades el ejecutivo, vamos a darle facultades a los de aquí enfrente, mucho más vamos a quitarle facultades, vamos a, a transitar a un México, a un sistema democrático mucho más parlamentario vean cómo funciona
7: Alemania vean
5: cómo funciona Inglaterra
7: también se pronunció en contra de las conferencias matutinas del primer mandatario y le recordó que un buen gobernante no genera división. Otro de los aspirantes que se registró este miércoles fue el priista Enrique de la Madrid, quien exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador saque las manos del proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su representante de cara a las elecciones de 2024 y le pidió se dedique a gobernar. En entrevista previa a su inscripción, el exsecretario de turismo fue cuestionado sobre los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al proceso interno de la oposición, así como su aseveración de que la senadora Sochilga Galvez ya fue elegida como la banderada del frente opositor. De la Madrid ratificó su registro ante las dirigencias del PAMPRI y PRD. Ahí expresó su solidaridad con la senadora Sochi Galvez por los ataques en su contra por parte del titular del ejecutivo. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día. Buen día, Elia Castillo, muchas gracias.
3: Bueno, ahí está la línea telefónica Yacol Polensky, diputada de Morena con licencia. Yacol, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita, qué
15: gusto saludarte, un gusto también saludar a Sergio y a todos los auditores.
3: Oye, pues ¿qué pasa con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que ha ignorado tu petición para revisar la razón por la que, pues, no fuiste incluida en esta convocatoria del proceso interno como aspirante a la coordinación de la defensa de transformación? ¿Te están jugando rudo, te están jugando chueco, no te están poniendo atención? ¿Qué pasa?
15: Fíjate que no solamente a mí, yo de verdad no creí que la Comisión de Justicia no iba a contestar, no a mí, a la sala superior, porque la sala superior pues le dio, eh, reencausó mi petición de que me registraran, mi juicio de defensa de los derechos político electorales. A la, a, la, a la Comisión de Honestidad y Justicia para completar el, el proceso, no completar el trámite. Y yo pensé, pues, no puede decir que no, porque me, la verdad es que me asiste toda la razón y toda la justicia. Y ellos tenían un, un término hasta el día 4. No contestaron, no me mandaron ningún comunicado, no contestaron, no dieron respuesta alguna, ni sí, ni no, nada ignoraron todo, todo el, la, la, la solicitud de la de la sala superior el mandato de la sala superior lo que me obliga a, eh, pues, a meter un nuevo juicio de defensa de los derechos para que la sala superior pues, le dé el, la orden a la, a la Comisión Nacional de Justicia de que me tiene que registrar porque eh, con, con la negativa ellos están violentando por una parte la constitución política por otra todos los tratados eh, internacionales de los que México forma parte, en el que se plantea garantizar los derechos de las mujeres a participar en todas las, las eh, decisiones y en todas las, las eh, puestos y, y candidaturas. También en la, la ley de partidos políticos, la que obliga a los partidos a garantizar la, la equidad de género. Entonces digo, ¿cómo puede ser que si hicimos un partido en el que planteamos ser incluyentes, en el que hablamos de la equidad, en el que ha sido un objetivo la equidad, pues simple y sencillamente cierren el paso a, no te digo a mí, a todas las mujeres, porque seguramente podrá haber otras que quisieran participar. No soy, no soy la única, ni pido que me registren solo a mí, pero si hay tres hombres de Morena, tendría que haber tres mujeres de Morena en esta
2: participación. La, ¿Crees realmente que te haga caso esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia? Parece que ahora prevalece la idea de que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. ¿Qué opinas de eso?
15: Pues, pues tristemente tengo que decir que así es que tienes toda la razón, porque ya, yo fui a, a registrarme, yo pedí licencia en tiempo y forma, fui a registrarme con todo, con todo, cumpliendo todos los requisitos, me pasaron a una salita anexa porque me iban a pasar para que me registrara, se escaparon por la parte de atrás, una cosa que es muy penosa. este... De verdad, tuve que presentar el, pues una solicitud de que la Sala Superior hiciera algo al respecto. La Sala Superior le dio su lugar a la, a la Comisión de Justicia, le dio una oportunidad de reivindicarse y le dio un plazo. Y no no lo cumplió. O sea, entonces dices, no, puedes, no puede de verdad este, pisotearse de esta manera. La Constitución, los tratados internacionales, las leyes de partidos políticos, el propio Estatuto de Morena... O sea, es una cosa inaceptable. Y que digan, este, por ejemplo, Claudia Sheinbaum aunque ha dicho que es tiempo de mujeres, y todos los hombres dijeron que estaban de acuerdo en que me registraran, que, este, que estaba yo en mi derecho que tenía yo razón. Todos los que están participando, la única que se negó fue Claudia. Entonces, a ver, perdón, pero no va a acorde tu discurso con sus hechos. Y yo sí creo, pues soy martiana, como ustedes lo sabrán, Este y, de, y José Martí decía, hacer es la mejor manera de decir. Entonces, no, digas, no hagas un discurso eh, colgándote en el discurso de género cuando en los hechos dices, no, 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 que no la registren. No que no se hable de democracia cuando se está pisoteando la democracia, ¿no? este Cuando, mira, yo, yo veo y digo, bueno, ¿por qué prohibieron? ¿Por qué, ¿Por qué no permiten los los debates, por ejemplo? Tú dices, a ver, eh, Ricardo Morreal es un tremendo tribuno, este eh, eh, Adán Augusto, pues lo hemos visto con este estilo tabasqueño, siempre te reviran y te dan muerte y sabe contestar perfectamente bien, eh, Marcelo Ebrard pues es una gente súper preparada. Que puede hablar de todos los temas, pero tuvimos en la cámara, en una plenaria, de todo le preguntaron, de todo, que del agua, de la ecología, de la seguridad, del medio ambiente, de, de todo, de todo contestó perfectamente bien. Entonces, pues, ¿quién es la única que no quiere que, que haya debate? Y entonces están haciendo todo esto en, una, en un esquema de, de protección, que no haya una mujer que le compita que no hable, que no haya debate. O sea, por favor, este yo quiero decir que yo estoy muy interesada porque lo que plantearon era que es profundizar y defender la transformación. Bueno, la transformación que nosotros planteamos, por la que yo luché, por la que yo dejé al sector empresarial para meterme a esto, es un cambio verdadero y profundo para un México de derechos, de justicia, de leyes, de democracia plena, real. Entonces... No veo que estén las cosas en ese camino y por eso me interesa, me interesa defender el proyecto que creamos muchos uh -huh. eh, idealistas, soñadores, luchadores, sin dinero, sin nada, que eh, de verdad trabajaron y que hoy los están haciendo a un lado. Inclusive se quejaron un conjunto de compañeras porque se hizo un grupo de 21 este, miembros para trabajar en en, en, el, en el proyecto del 24-30 bueno, se quejan otra vez que por el tema de género las dejaron mitad en lugar de que fuera mitad hombres, mitad mujeres ¿eh? y cuando es 21 tendrían que ser pues, 11 mujeres y, este, y, y 10 hombres no, 2 a 1 Dos a uno, dos. Y yo no bueno. tengo nada en contra de los hombres, nunca salgo. Solamente
3: digo, es un tema de equidad, el discurso, hemos dicho una cosa, escribimos una cosa y sí. estamos haciendo otra. Muy bien. Pues, bueno. Jacob, un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ti, Lupita. Un abrazo,
15: Sergio.
16: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la posición Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las empresas al comprar y vender entre sí Generan economía para miles de familias ¿cierto?
8: Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
17: Este 6 de julio se celebra el Día Mundial de la Zoonosis con el objetivo de crear conciencia en la población acerca de los riesgos de la transmisión de enfermedades zoonóticas así como su impacto en el bienestar y salud de los seres humanos y los animales. Las zoonosis son enfermedades infecciosas transmisibles por animales vertebrados a los seres humanos, como la rabia, COVID-19, la tuberculosis y el ébola, entre muchas otras. Se eligió el 6 de julio por la fecha en la que el científico Luis Pasteur aplicó en Francia la primera vacuna antirrábica a un niño que había sido mordido por un perro. Esto en el año 1885. Algunos de los factores que inciden en la aparición de enfermedades zoonóticas son el cambio climático, los incendios forestales, la deforestación, la sobreexplotación de la vida silvestre y el abandono de mascotas. Brasil,
12: Brasil, Brasil, samba guitarra, que tá bamboleio que faz Ginga, o Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o Congo no com o canta de novo. A merencória A luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver Essa dona Caminhão Pelos salões Arrastando Seu vestido rendado. Esse coqueiro
2: Estamos escuchando una canción clásica, esta... Está en estilo Bossa Nova, pero no es un producto de la Bossa Nova de los años 60. Esta, es, esta canción es casi un himno, un segundo himno para los brasileños. Es de Ari Barroso. Fue escrita en 1939 y nos describe nos describe la belleza de de, de Brasil. Esta tierra boa y e gostosa, tierra buena y muy apreciada. Es, es realmente una canción que... Le saca lágrimas a los brasileños cuando la escuchan. Escucha esta versión, Guadalupe, en la voz de Joao Gilberto. muy bonita! Y muy bonita! Efectivamente, me gusta mucho. Y estamos escuchando a Joao Gilberto, lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento. Bueno.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes, buenos días, saludos, Sergio Lupita, en la colonia del Valle, las taquerías y restaurantes, no permiten que nos estacionemos los vecinos que ahí habíamos, eh, dice que están los lugares y nos tratan de mal manera, ¿Dónde está eh, la alcaldía? Nos dice L Castel.
2: Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, soy Francisco González, ¿Cómo se hacen tontos los precandidatos? Por supuesto que no han puesto un peso de su bolsa, todo lo pagamos nosotros con nuestros impuestos cínicos para todo. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: dice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué nos tienes esta mañana?
10: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Repito, es un gusto saludarlos e informarles que los sistemas que estarán incidiendo en el territorio nacional durante este día son la onda tropical número 9 que se va a integrar a la circulación de una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollos islánicos. Tenemos también la onda tropical número 10 que se va a estar desplazando sobre el centro y sur del país. Además, canales de baja presión en el noroeste, centro y sureste. Y debido a estos sistemas, el pronóstico de lluvias más significativo es de lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así como lluvias puntuales fuertes en el norte, en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, también en el centro de país, del país, Orlando de Hidalgo, Morelos. En Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y también en el estado de Tlaxcala. Respecto a las temperaturas máximas, serán para Baja California con rangos de 45 grados Celsius. En el caso de los vientos, estamos pronosticando rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco y la península de Yucatán y de la misma intensidad con la posible formación de turbaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, la Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguas Calientes y también en Guanajuato. Finalmente, para el Valle de México, durante este día se va a mantener la condición de cielo nublado con probabilidad de lluvias centrales fuertes en la Ciudad de México y lluvias centrales muy fuertes en el Estado de México. Estas lluvias solían acompañarse de descargas eléctricas. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima que oscilará entre 24 y 26 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo, regreso con ustedes.
2: Muy bien, pues como siempre, Berenice Peláez, muchas gracias por esta información.
3: Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Y qué tal el peso? Hay quien dice que no, hombre, es la mejor moneda del mundo. El peso mexicano se ha apreciado y bueno, ha roto la barrera de 17 unidades por dólar por primera vez en más de siete años y medio. El peso en estos momentos, 17 con 16 en el mercado al mayoreo. Y esta mañana, esta mañana, ahí ya estaremos platicando con Roberto Aguilar de cómo están las cosas. ¿Cuál es la explicación, mi querido Roberto Aguilar, analista financiero, colaborador del Heraldo de México? ¿Cuál es la explicación? Porque en el gobierno nos dicen que son las buenas acciones que ellos han instrumentado.
18: ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, muy buenos días, gracias por la invitación. Fíjate que eh, siempre que vemos este tema, porque hoy hay que considerar que el tipo de cambio se convirtió en la variable que más rápido refleja... Todos los eh, todas las cuestiones o elementos o factores externos. Eh, antes era la bolsa, se acordarán que la bolsa descontaba un poco los datos, pues ahora no, ahora es el tipo de cambio, esta variable económica muy relevante. Y siempre que tenemos esta cuestión del vaivén, porque entendemos que no tenemos, tenemos un tipo de un esquema de libre flotación, el mercado es el que le pone el precio al dólar en términos de pesos, siempre hay pros y contras de qué tan bueno es que sea. Precie, o se deprecie el tipo de cambio y hoy hay algunos que están muy contentos por el tema de estos niveles de, de, de dólar es decir de los 17 pesos o ayer como comentaba Lupita que justamente perforó este este piso de los 17 psicológicos los 17 pesos por dólar y llegó a cotizar en 16.98 pero el tema es que esto también hay la, la otra cara es que justamente hay quienes no se benefician porque sus dólares se convierten en menos pesos y en un un segundo término, si me permiten, está el tema de qué tan agresivo, tan rápido o furioso puede ser el rebote del tipo de cambio. Eso creo que es importante porque hoy después de ver estos niveles, pues la verdad es que han sorprendido a muchos mantenerlos eh, hay que ver nada más que en este año, Sergio Lupita, el tipo de cambio ha marcado en su modalidad intercambal, interbancaria perdón, un máximo de 19.52 esto fue en enero de este año cuando llegó a estos niveles y ahora, bueno, pues vemos esta diferencia con los 16.98 de ayer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues tenemos unas expectativas positivas en cuanto al flujo de remesas que estamos recibiendo que hoy se ha convertido en la principal fuente de dólares a México, si lo medimos en los últimos 12 meses ya tenemos más de 60 mil millones de dólares luego está el tema de la liquidez del, del tipo de, del peso mexicano, esto quiere decir que se compra y se vende muy fácilmente no tenemos ninguna limitación eh, cotiza prácticamente las 24 horas al día, los 365 días del año y eso lo hace muy líquido estamos entre las 10 monedas que más se negocian en el mundo, la primera es el dólar estadounidense y estamos o sea, hay un estimado de que son cerca de 20 mil millones de dólares al día en promedio lo que se negocia el tipo de cambio, y luego pues tenemos también la expectativa sobre el, el tema del near Shoring, que aunque hoy estamos viviéndolo justamente como expectativa, pues sí tiene una tendencia de favorecer la entrada de más dólares a la economía mexicana, se, se incrementa la oferta, y bueno, pues esto también hace que, que se abarate ¿Cuánto tiempo nos va a durar? Creo que esa es una de las preguntas más importantes sobre el tema y bueno, pues lo que podríamos ver es que justamente se regresará a unos niveles, e insisto, qué tan brusca podría ser el, el regreso, qué tan brusco podría ser el regreso del tipo de cambio, creo que hoy es lo que mantiene muy ocupados a los especialistas en la materia, Sergio Lupita.
2: Cierto. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tanta importancia tienen las altas tasas de interés en este fenómeno?
18: Pues mira, fíjate que eh, eh, son importantes y era uno de los factores que poníamos también en primer lugar este diferencial, una tasa en México que sigue siendo alta y que está disminuyendo la inflación, mañana conocemos el dato de junio, ya vamos a estar en niveles arribita del 5% Sergio, y esto nos da, le descontamos a la tasa nominal la, la inflación y nos da una tasa real que sigue siendo atractiva, muy atractiva para el tem en tema de inversión, y esta diferencia lo que sucede con Estados Unidos, donde la tasa, pues a pesar de que se mantiene pues no es tan atractiva todavía, pero es en dólares, y al final del día el dólar siempre ha sido considerado como un activo de refugio, así es que yo creo que esto está perdiendo también un poco de atractivo, y creo más en estos temas que te había comentado, las remesas, el tema del NIR Shoring y estas expectativas, y la liquidez que tiene el tipo de cambio del peso mexicano, que ha sido fundamental para explicar esto este fenómeno, y que algo que no veíamos como decía Lupita, hace prácticamente ocho años que no veíamos esta, estas cotizaciones del tipo de cambio.
2: Bueno, pues gracias, Roberto. El, 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 los... sí, por favor. Sergio, muy buenos días. Bueno, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Ayer el exsecretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, anunció que no se iba a registrar como aspirante presidencial. Sin embargo, dijo que va a ser el encargado de integrar un grupo de expertos para construir un proyecto de cambio positivo para México, José Ángel Gurría. El secretario general de la OCDE, está en nuestra cabina. Ángel, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, eh, finalmente ser presidente de la República es una vieja ambición tuya, una vieja ambición de muchos mexicanos que se han dedicado a la política. Supongo que no es fácil decir, bueno, pues la verdad no, no voy por esa, no voy por la grande, pero voy por otra cosa para construir un mejor país. Cuéntanos de esta decisión personal. ¿Qué tal, Sergio?
19: Buenos días eh, Buenos días a todo tu auditorio. Mira eh, de lo que de lo que se trató fue de un anuncio de los tres presidentes de los partidos del PAN, del PRD y del PRI eh, en, en estricto orden alfabético eh, y, y, y quiero decirte que cuando me propusieron a mí que yo me hiciera cargo de la elaboración del plan de gobierno eh, pues eh, eh, fue una gran sorpresa, porque yo estaba en el abarrote de, de, de conseguir las firmas y de las 150 mil firmas y ya uh, había este pues eh, ya había logrado el compromiso de algunos uh, eh, grupos de la sociedad civil y otros, otros sindicatos y algunas asociaciones, algunos gremios, algunos amigos, la familia inclusive, todos estaban... En el, en el tema de, de conseguir las firmas y estaba yo dedicado a eso y estaba yo completamente eh, pues eh, comprometido y prof eh, profundizando en cada uno de los temas que me, me, me ofrecieron de, de todas partes y, y la verdad es que eh, me sorprendió sí me halagó, debo decirte pero también me di cuenta de que era muy importante para ellos, para los tres presidentes, pero también para el país, para México. Porque se trataba de una responsabilidad enorme, de un gran desafío, eh, de, de armar el, el plan de gobierno de la primera coalición. No, nunca ha habido coalición en el gobierno en México. Siempre ha sido o, o de un partido, o de otro, o de otro, y sin embargo nunca se ha formado una coalición y esa sería la primera y por lo tanto la complejidad del tema eh, pues eh, será eh, especial será difícil eh. y también yo te diría la negociación entre los tres partidos políticos y la sociedad civil hay que recordar que estamos eh, partiendo y estamos trabajando sobre la base de la, de la coalición, de, de la, eh, se llama el Frente Amplio por México, que ya se había formado y, y que se anunció eh, pues hace poco tiempo, eh, respecto de tres partidos y la sociedad civil. Tres partidos y la sociedad civil. Esa es la hazaña, esa es la, la gran dificultad, eso es eh, pues el, el, el Everest que se tuvo que remontar y sobre el cual estamos trabajando nosotros.
3: Eh, te quiero preguntar, José Ángel, sobre esto que declaró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también decía, bueno, es que los presidentes de los partidos, nuestros partidos están muy atentos, no nada más los presidentes de, de los partidos, sino el presidente de la República está muy atento de lo que están haciendo ustedes. Y ayer decía, ah, bueno, pues es que se bajó porque pues no le alcanzaba para las firmas, no eso por una parte y por otra decía que pues eh, los jefes de los partidos opositores ya decidieron quién los va a representar en el dos mil veinticuatro.
19: Pues eh, yo te diría que a mí me consta que en el primer caso no es así. ¿Por qué? Porque yo estaba en el, te digo, en, en todo este trabajo muy intenso de conseguir las firmas y estábamos en eso y estamos trabajando en eso y, y con, con, con los amigos aquí, este, con Marta, con Carlos, con eh, un grupo de, de gente que me estaban apoyando. Eh, y esto, eso eh, en primer asunto, en primer, en primer lugar. Pero en el en segundo lugar, en términos de los eh, de que los eh, presidentes de los partidos ya sepan eh, quién va a ser el, el, el ganador del resultado del proceso, etcétera Yo te diría que eh, la convicción que yo tengo en este momento es que este método se elaboró después de una cuidadosa negociación y con el propósito de que fuera lo más transparente posible y de que se legitime por parte del público, por parte de la sociedad civil, que son uno de los elementos de esta coalición. Precisamente la sociedad civil eh, es, es forma, yo te diría, una parte fundamental, central de, de este proceso. Y entonces te diría que en, en los dos casos pues eh, difiero
2: del eh, señor presidente de la República. Ángel, el presidente dice que el superpeso es una muestra de que sus políticas económicas son las adecuadas. ¿Tú qué opinas?
19: Mira, eh, habría que preguntarle a los eh, campesinos en Sinaloa, por ejemplo, que en este momento, eh, pues eh, como te, se tiene una referencia internacional en dólares, etcétera, pues en este momento están recibiendo menos pesos y eh, como ha aumentado todos han aumentado todos los insumos eh, todo el, el crédito ha aumentado pero además han aumentado también eh, el, el, los fertilizantes y y, y todo, todos los elementos que se necesitan eh, el, el pago a, a las eh, a los eh, eh, a los tractores etcétera todo eso ha aumentado eh, muy por encima de lo que ha aumentado y de hecho el precio de, de garantía pues ya no eh, eh, empezó por sustituirse el precio de garantía por un ingreso garantizado y después eh, eh, en este momento se cayó, ¿por qué? porque se ha normalizado el proceso de los precios en el mundo entero y ha bajado el precio y al mismo tiempo subieron por la inflación todos los, los demás elementos y no suma. En este momento lo que está pasando es que están eh, pues perdiendo y entre otras cosas por el tipo de cambio y esto lo menciono porque también hay que preguntarle a las gentes que reciben remesas, qué piensan eh, con un 15% menos de recursos eh, y hay que eh, hay, preguntarle a los exportadores que eh, tienen costos en pesos y, y que exportan en dólares y que reciben entonces 15% menos de pesos eh, en el momento de cobrar sus exportaciones. Eh, yo te diría que, eh, mira, eh, es muy difícil saber cuál es el, el costo correcto de una divisa, de una moneda, pero yo te diría que me sentiría más cómodo si volviéramos alrededor de los 19, 20 pesos y después se... ...se mantuviese el tipo de cambio... Eh, ...pues estable... ...a lo largo del tiempo.
3: Eh, José Ángel, decías que estás muy contento... ...entusiasmado de integrar este grupo de expertos... ...para construir este nuevo proyecto... ...de cambio positivo para México... ...¿qué significa esto? ¿qué es lo que van a hacer? ¿cuáles van a ser las tareas?
19: Mira, eh, en primer lugar... ...me sentí muy halagado... Uh -huh. ...cuando me, me pidieron que... ...yo encabezara este grupo... ...en segundo lugar... Pues me sentí muy emocionado porque eh, me parece que eh, es muy importante el trabajo, pero me sentí también muy desafiado porque eh, el, reto, eh, muy grande, eh, el reto es muy grande, el reto es muy difícil. Insisto, no estamos haciendo simplemente eh, un, un plan de gobierno para la próxima administración eh, de parte de un eh, partido. Estamos hablando de una complejidad eh, pues adicional, todo un, un segundo piso, un tercer piso. O sea, no lo que diga una
3: sola persona, no lo que piense una sola persona. De
19: ninguna manera, estamos hablando de un grupo de personas, de la sociedad civil, de hecho. Vamos a hacerle consultas a toda la sociedad, a los mejores, eh, a, los, a los expertos. Eh, vamos a hacerle, decir, la, la, la sociedad civil es la parte medular, de este proceso y, y por lo tanto eh, pues eh, el grupo se va a conformar eh, con eh, eh, lo, los expertos los, los especialistas en cada uno de los de los ramos es decir lo, los titulares yo te diría se van a parecer quizá a otras campañas y otros eh, eh, y, y otros eh, planes de gobierno pero lo que es diferente en este caso, lo que le da eh, una, no solo eh, lo hace diferente, sino lo hace mejor, es el hecho de que ya ahí empieza todo el proceso de hacer un gobierno de coalición, desde el plan de gobierno, porque se va a tener que negociar, se va a tener que discutir, se va a tener que debatir, y además cada uno de los partidos va a tener su punto de vista y al final lo que vamos a hacer es también los expertos los mejores los mejores los mejores en cada tema en la reactivación económica en el tema de la pobreza en el tema de la pero si
3: estamos requete bien no como dice el presidente en todo eh, ha dado buenos resultados
19: mira eh, primero no estamos requete bien <risa> lamentablemente eh, vamos a, a poner solo un ejemplo estamos hablando de eh, el crecimiento promedio de este sexenio ¿no? bueno pues es eh, eh, muy poquito por encima de cero ¿eh? en promedio durante los seis años lo cual sería muy malo en Holanda y sería muy malo en Alemania pero es una tragedia en el caso de México eh, y esto quiere decir que aumenta como ya sucedió el número de pobres, aumentan las desigualdades y se acumulan los déficits. ¿Cuál es déficit? Oh, el déficit de salud, por ejemplo. Se desmanteló el Seguro Popular, se creó el Insabi, se acaba de desaparecer el Insabi y estamos hablando entonces de que el IMSS-Bienestar se encargue... Eh, de, 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 de esta tarea y en el inter millones y millones y millones de mexicanos no tienen a dónde ocurrir y no tienen a, si necesitan servicio médico no tienen a, a dónde ir y por otro lado hay escasez de medicinas entonces es un ejemplo nada más de, claro. de una de las cosas que hay que que hay que
2: armar y que hay que proponer soluciones Oye, Ángel, eh, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no sé si te quieras quedar unos minutos más en la cabina para redondear algunas y concluir eh, con algunas conclusiones, si te parece bien. Con mucho gusto, eh, Nosotros, Sergio. como tenemos que ir a, a pausa al mismo tiempo en todo el país, tenemos que hacerlo en este momento. Sergio. Perfecto. Vamos, vamos a esta pausa, regresamos en un momento más.
9: artesanías, los platillos típicos y la calidez de la gente de Yucatán, llega a Zapopan con la Feria Yucatán Expone. 50 stands, restaurantes y espectáculos artísticos para conocer y disfrutar de la cultura de la tierra del mayave eterno. Yucatán Expone del 3 al 16 de julio en la Plaza de las Américas, Juan Pablo II de Zapopan. Entrada gratuita. El Gobierno del Estado de Yucatán invita. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
2: Las ocho de la mañana con treinta y un minutos. Eh, estamos uh, conversando con José Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE, y te agradezco mucho, Ángel, que estés con nosotros en la cabina del Heraldo. Esta vez no puedo estar presente de manera presencial contigo. Eh, tengo que tomar un vuelo inmediatamente terminando el programa, pero afortunadamente ya la tecnología nos permite enlaces de una muy, gran muy calidad. Viaje, muy buen viaje. <ríe> te, eh. te lo agradezco, ¿verdad? Bueno, eh, vamos, vamos a continuar entonces uh, con esta. Con esta situación, estamos viendo que la tasa de crecimiento económico del país ha sido decepcionante. El presidente nos prometió un 4%. Otros gobiernos anteriores han prometido también tasas muy, muy significativas, muy importantes, de 6% al año. ¿Por qué no crece la economía mexicana a pesar de todos los esfuerzos, a pesar del near-shoring que estamos viendo? ¿Por qué no estamos creciendo más? Porque no hay suficiente inversión.
19: Y no hay suficiente inversión porque no hay confianza, y no hay confianza porque falta Estado de Derecho. Es decir, es una cadena que empieza con el Estado de Derecho y que termina con un aumento del nivel de bienestar y que pasa por mayor crecimiento, eh, mayores empleos, eh, empleos mejor pagados, etcétera, más exportaciones, pero empieza por el tema del Estado de Derecho y aquí pues lo que ha pasado es que estamos espantando a la clientela. ¿Eh? Eh, y, y, y sí estamos recibiendo inversiones, efectivamente, pero el problema es cuántas inversiones más, cuántas inversiones adicionales podríamos estar recibiendo, y esto ya se ha convertido en una especie de, 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 de tema conocido, ¿verdad? Este, porque se ha repetido muchas veces, pero cuántas inversiones más podríamos estar recibiendo si no estuviésemos espantando a la clientela, si no estuviésemos eh, pues eh, promoviendo leyes y estuviésemos eh, de, en algunos eh, en algunos casos hostilizando a, a los inversionistas.
3: Oye, pero tenemos grandes obras, ¿no? Está la refinería de Dos Bocas, está el Tren Maya, hay grandes este obras eh, del, del presidente López Obrador, ¿cómo ves con este impulso que ha dado el presidente otros seis años de la 4T?
19: Mira, eh, eh, yo eh, no no voy a caer en la provocación que me acabas de plantear este eh, de lo que estamos hablando es de que habrá eh, un, eh, un gobierno de coalición en México a partir del primero de octubre del año próximo pero eh, lo que veo también es que eh, eh, ha habido con el tema de la reforma eléctrica con el tema del maíz transgénico con el tema en fin hemos, hemos eh, agarrado muchos pleitos eh, que no eran necesarios, que eran completamente este innecesarios pero o, o, o eran contrarios a la letra y al espíritu del Temec y entonces ya sabíamos que íbamos a generar una reacción no solo negativa sino que además íbamos a hacernos responsables desde el punto de vista de una violación pues eh, eh, de, de la letra eh, insisto y del espíritu del Temec y por lo tanto pues ya en este momento Estamos eh, tratando de evitar que haya eh, un panel y, 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 y si hay panel, pues el problema es eh, cuántos cuánto nos va a costar eh, eh, el, el resultado del panel. Entonces, eh, estamos hablando de que aún con el Temec eh, seguimos con políticas que no son eh, que no son eficientes en términos de atraer a, a la mayor inversión. Y por otro lado, pues, eh, eh, ¿cuánto nos quedó en la mesa? ¿Cuánto se quedó ahí en el tintero que nos hubiera podido llegar? ¿Cuántos millones de empleos hubieron, se hubieran podido generar si hubiéramos tenido una actitud más abierta, más amplia y, y más propicia
2: a la inversión extranjera? José Ángel Gurría... Ex secretario General de la OCDE, gracias por esta conversación.
19: Un abrazo muy cariñoso, muy buen viaje otra vez, y espero gracias. que en, en la próxima ocasión...
8: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
19: Pueda
2: saludarte personalmente aquí en el estudio. Yeah, ya sabes que es un gusto. Ya Nos veíamos creo que todos los años en Davos, pero pues ahora las cosas van a ser distintas, me imagino.
19: Así es. ¿Eh?
2: Bueno, gracias. Hasta luego. Es José Ángel Gurría, pues un personaje me parece muy importante en la historia reciente de nuestro país. Y ha sido secretario general de la OCDE, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda, y bueno, pues siempre una mente brillante. Son las 8 de la mañana con 36 y seis minutos. pregunta que tenemos que hacerle no solamente a los políticos sino a nosotros mismos es ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto crecimos solo 2% al año? ¿Por qué hoy estamos creciendo menos del 0.5% al año? Y la respuesta nos la dio el propio José Ángel Gurría exsecretario general de la OCDE. No estamos invirtiendo lo suficiente en este momento la inversión fija bruta, la inversión en nuevas instalaciones la inversión en nuevas fábricas en nuevas tiendas, está en un nivel de 21% del producto interno bruto si quisiéramos crecer nada más al 2% al año, bueno pues tendríamos que estar invirtiendo alrededor del 22% del producto interno bruto, si queremos crecer al 4% al año más, tenemos que invertir entre el 24 y el 25 por ciento del producto interno bruto. Esas son las cifras que nos da la matemática económica. ¿Por qué no estamos invirtiendo más? Bueno, porque el gobierno quiere manejar todo en régimen de monopolio, quiere que Pemex vuelva a controlar absolutamente toda la producción de gasolinas y toda la producción de petróleo crudo, quiere que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a tener un monopolio, y bueno, y a Además, el gobierno está invirtiendo en proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas que sabemos que no van a ser rentables y por lo tanto no van a generar crecimiento económico. No es fácil. No es fácil construir una economía con crecimiento económico, pero otros países del mundo lo han sabido hacer. Lo hizo China a partir de las reformas económicas de Deng Xiaoping en los años 80, lo hizo Corea del Sur también. ¿Y cuál es la llave mágica para el crecimiento económico, para la generación de empleos y de prosperidad? No hay otra más que la inversión, principalmente la inversión privada. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupe
2: bueno, y Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
20: Pues eh, Sergio y Lupita, antier, ya se había registrado la temperatura promedio del planeta más alta desde que el ser humano ha podido medir la temperatura global del planeta. Desde la época este, de Galileo, que se inventaron los termómetros, eh, podíamos medir las temperaturas en ciudades, inclusive a veces en regiones, se comparaban los datos entre una ciudad y la otra, pero nunca habíamos podido medir la temperatura global del planeta. No es menor eh, el, el problema. ¿Cómo podemos estar certeros de que la, hay una temperatura promedio del planeta? Bueno, esto se logra con el advenimiento de los satélites, en el momento en que tenemos detectores, digamos, que están girando alrededor del planeta, midiendo a través de la radiación infrarroja las temperaturas, el calor tanto de la superficie oceánica como la superficie terrestre, pues logramos tener esta eh, este promedio de temperatura. Bueno, pues rompimos absolutamente el récord de las temperaturas del planeta antier Sergio Lupita, 17.18 grados. Hay que pensar que todavía cuando empezamos este programa hace cuatro años estaba en alrededor de 16.5. O sea, en lo que llevamos de este programa, la temperatura global, no la temperatura en Mexicali, en el desierto del Sahara, eh, no las grandes temperaturas que están teniendo en Roma, etcétera, sino la temperatura global promedio del planeta ha aumentado en una forma... Eh, significativa. La Agencia Ocean Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos está diciendo además de que este récord se va a estar rompiendo constantemente por el futuro previsible, lo cual quiere decir que Tenemos que tomar las medidas necesarias para realmente bajarle a la emisión de gases de efecto invernadero, algo que en esta administración en México los tiene absolutamente sin cuidado, los tiene absolutamente indiferentes. Es el grupita y qué bueno que tengamos ese espacio en este medio para poder decir, oigan, aquí está pasando algo. Tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la biodiversidad del planeta y tenemos que hacer cosas importantes que ya se están haciendo en muchos lugares y que nuestro país no se puede quedar atrás, Sergio Lupita. Muy bien, pues Químico Guerra, gracias, un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Sergio. Buenos días, Lupita.
3: Gracias, gracias Químico, muy buenos días también para ti. Bueno, y aquí en la cabina y le damos la, la bienvenida está Jorge Luis Preciado, ex senador del PAN, y bueno, pues es que se registró ya de manera formal ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México para competir por la candidatura presidencial del dos mil ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
17: Bien y de buena Lupita, muy buenos
2: días. Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Vecino. Hola, Sergio, qué gusto <risa> saludarte. <risa> Oye, no. pues
3: estás bien y de buenas. Cuéntanos por qué.
17: Mira, yo en primer lugar estoy contento porque eh, logramos que el Frente abriera la elección si lo hubiéramos dejado en manos solo de los partidos, pues ya vimos lo que pasó en 23 gobernaturas, ya vimos lo que pasó en Cámara de Diputados, se perdió la mayoría y obviamente el hecho de que se abra a la población genera mucha expectativa para el ciudadano de que finalmente van a tener una opción que realmente compita con los candidatos de Morena entonces yo creo que, de entrada, creo que eso es muy bueno porque hoy el diálogo en el país ya no es solo que hicieron las cuatro precandidatas, a mí no me gusta decirle colcholatas este qué hicieron en en el día, no hoy hay la discusión quién se registró en el frente, quién se bajó, quién se subió, por qué las reglas, este diálogo que se está generando en México, creo que le da una nueva luz a la democracia mexicana y creo que es algo bueno por lo que yo en lo personal estuve empujando yo quería primarias globales que quedaron semiabiertas o semicerradas pero la global era que cualquier persona con solo su credencial llegara a votar el día que, el 3 de septiembre hoy habrá un registro pre que de alguna manera impide que toda la gente que lo desea hacer pues acuda ese día, pero bueno, eh, creo que es un buen avance, después de 80 años los líderes de los partidos sueltan el monopolio de la designación del candidato y creo que eso sí le da una, ahora sí que una buena zarandeada al sistema político mexicano. Jorge Luis, tienes una
2: larga trayectoria política en tu estado de Colima, pero fuera de Colima no todo el mundo te conoce. ¿Por qué piensas que puedes llegar a tener ese reconocimiento público que
17: te permitiría
2: llegar a la candidatura?
17: Fíjate que yo creo que el, el, el modelo, si estuviéramos hablando de los años 1900, sería muy complicado. De hecho, en 1900, por cierto, días, había voto indirecto en México. Madero, Madero gana por una votación aparentemente pequeña, pero es que porque cada 500 electores nombraban a un elector. Entonces, pero la realidad es que, mira, con el nuevo sistema que hay en materia de redes sociales, eh, medios masivos de comunicación, etcétera, creo que es mucho más sencillo posicionarse en todo el país. Pero además, Sergio, eh, si yo he sido de los operadores más eh, reconocidos dentro del Partido de Acción Nacional. Yo he estado operando desde el 2001 con Jesús Alfredo Delgado en Juárez, fui coordinador de Carlos Joaquín en Quintana Roo, coordiné la intermedia en Tamaulipas para eh, cabeza de. De Vaca, de hecho, el Congreso de Tamaulipas, nosotros ganamos 21 de 22 distritos a Morena. El coordiné Guerrero. Eh, coordiné parte de Oaxaca para Gabino Cuán en 2005, he coordinado Veracruz, con Yunes, con Buganza la verdad es que he recorrido todo el país siete veces en estos 29 años que llevo de militancia del PAN y la verdad creo que el cargo de coordinador de los senadores de la república me permitió no solo aprobar las 10 reformas importantes que ha tenido el país en los últimos 10 años sino de que la gente en las ciudades nos conozca obviamente es más difícil para uno que eh, plantear un tema de fondo hoy que la mayoría de la gente pues se da a conocer por un pequeño baile en alguna red social en
9: un, en un tiktok en
17: un tiktok es más complicado para quienes ya tenemos 50 años andar bailando en todos lados pero bueno vamos bueno, a ver Bueno, fuiste propuestas también
3: serias. candidato no al, al gobierno de, de tu estado hubo mucha información en ese, mm -hmm. en ese tiempo de, del, del tema bueno hasta tengo
17: Do, dos veces candidato hasta
3: tengo tu máscara de blue demon que
17: sí, claro ahí <risa> un saludo a mi amigo blue demon que está allá en miami fíjate que el tema de colima yo he de suplente ahora sí este yo he ganado la prima la primaria para el senado la gané en Colima este yo duré también cinco años en mi negocio con mi familia y un día convocan a primarias me apunto yo tenía el 2% de intención de voto y gano la primaria para el senado y gano el senado y me vengo de coordinador de los senadores y en el caso de la gobernatura, yo apoyé un candidato este muy fuerte tres años y el día de que lo íbamos a nombrar nos dejó plantados a Gustavo Madero y a mí, y se nos rajó, por alguna razón, no quiero especular, y yo entré de emergente y solo traía el 3%. En 29 días, con una buena campaña, logramos remontar 42 puntos. Gané la elección, de hecho el Consejo Electoral determinó que eh, yo fui el ganador de la contienda, y lamentablemente el sistema político que, prevale que prevalecía encontró 512 votos de casualidad en una casilla y determinaron que yo había perdido. Entonces, por supuesto, la elección se anuló y la siguiente elección ya la conocen todo el Estado en contra mía. Teníamos a los secretarios de Estado haciendo mítines en las colonias, ¿no? Y bueno, aún así perdimos por un punto, pero nosotros seguimos en la lucha, ¿no? quienes venimos de la oposición ya de muchos años, este desde el 94... Es, sabemos que esto es así, y por eso cuando yo veo esto que me dicen oye Jorge Luis, vas empezando, le digo, la verdad es que les di un poco de ventaja para que no, no ganarles por tanto.
3: Oye, has pedido piso en parejo, ¿qué estás viendo que no que no te gusta? Y también has dicho que, que no haya cargada, ¿qué significa esto? ¿Para quién va ese mensaje?
17: Mira, yo lo que creo es que mira, como el como la elección es semicerrada sí. o semiabierta depende cómo la veas, se requiere un registro previo para poder votar entonces, hay quienes ya tienen padrones eh, de gente enlistada que va a poder votar. Me refiero a los partidos políticos, ¿no? Tienen sus padrones oficiales, que es muy fácil incorporarlos a la plataforma de votación. Y obviamente muchos precandidatos que no pertenecen a un partido político abiertamente, lo que te dicen, oiga, pues es que si las estructuras del partido las mueven en favor o en contra de algún candidato, pues no tengo ninguna ventaja. Y algunos otros padrones los tienen ciertas organizaciones que están perfectamente agrupadas entonces, si estas organizaciones también mueven sus listados hacia favorecer a un candidato u otro pues obviamente eh, se percibe cierta inequidad cuando realmente lo que yo estoy planteando es que los padrones se dejen en paz y que dejemos que la gente vote libremente y que el ciudadano sea el que tenga la última palabra por una razón, eh, no porque me afecte sino porque afecta al proceso si la gente cree que esto es una simulación Igual que la simulación que se está orquestando desde el Palacio Nacional, pues va a perder credibilidad el proceso y vamos a estar en las mismas cosas que nos pasó en el Estado de México y en otras 20 gobernaturas, cuando la gente dice, mira, pues son lo mismo, que es lo que ha tratado de decir el presidente, son lo mismo, mira, nosotros sí somos así, yo voy a decidir, pero también de aquel lado ya hay quien va a decidir y por lo tanto, como somos los mismos, pues vota por los que más vale malo conocido, yo creo que ese es el dicho, ¿no? Eh, Jorge Luis, ¿cuál va a ser tu ruta para pues, para tratar de lograr
2: un mayor reconocimiento y una mayor eh, posición en las encuestas?
17: Mira, yo yo tengo dos ventajas. La primera, yo fui migrante en los Estados Unidos. Yo pasé de ilegal por Tijuana a los seis años, volví a los quince a cruzar por Mexicali y, y después pasé por Nogales Sonora en la cajuela de un carro de Nogales a Tucson, de Tucson a Phoenix entonces yo tengo un evento el sábado con más de mil migrantes en Las Vegas, ¿verdad?, donde eh, me han invitado con la intención de plantear cuál es el tema que tenemos que resolver para los migrantes, porque aquí tenemos un, un gran reconocimiento a las remesas, y cada día dicen, oye, pues nos llegaron 58 mil millones, que es lo que le está dando la estabilidad al peso y la estabilidad al país, 58 mil millones de nuestros hermanos migrantes que lo mandan cada año para acá. Pero... Cuando vienen para acá, tienen que venirse hasta en caravanas para protegerse, que no los vayan a robar, pero no que los roben los delincuentes, que no los robe Hacienda, que no los robe la Guardia Nacional, que no los roben los militares, que sí. no les quiten lo que le traen a la familia... Además del dinero que mandan sus familias acá en México, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a seguro popular, no tienen derecho a Infonavit, no tienen derecho absolutamente a nada. Es solamente recibir el dinero y punto. Pero además algo grave que está pasando en Estados Unidos es que ha habido cambios casi en el 90% de los consulados y está llegando gente que no tiene ninguna experiencia. Y además a nuestros compañeros migrantes les duplicaron el costo de los trámites. Si tú quieres sacar un pasaporte o algo más, pagabas 18 dólares hoy estás pagando 30. Dólares, este, y, y, y realmente, o sea, no ha, no ha sido el trato que se merecen o que venía pasando con los que de alguna manera contribuyen de manera muy importante al país. Después del petróleo, el ingreso más grande que tiene el país es lo que nos mandan nuestros hermanos mexicanos. Entonces, yo creo que es una ventaja que yo tengo eh, con los 8 millones de migrantes. De hecho, yo pedía a la comisión que los migrantes pudieran votar, en, en, aún en Estados Unidos a distancia, pero, pero también tenemos una plataforma de familias de migrantes que están en México, por un lado y por otro lado, yo estoy convencido, eh, porque soy el único de casi todos los que están participando además de haber sido migrante eh, que tiene una estructura nacional yo tengo estructura en 27 estados de hecho yo pedía que fuera medio millón de firmas ah. o no la dejaron. O sea, para
3: ti lo de las firmas no es problema.
17: No, eso no es problema, ni siquiera, y oye, de hecho yo decía que fuera elección pura, que nos quitáramos de las encuestas y que el que vote que la votación se definiera y el que ganara ese fuera, pero bueno, para equilibrar a los que casi no les gusta andar en la calle o, o les molesta el sol, pues eh, se pusieron lamentada encuesta y pues aquí hacen campaña por Twitter o por Facebook y no les gusta ir a las colonias. Yo acabo de estar en, en Tijuana, en Ensenada, suben Mexicali, ahorita que escuchaba lo del planeta, estuvimos a 52 grados en Mexicali, o sea, eso era, era muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, este, la realidad es que yo creo que la campaña apenas empieza, hay mucho tiempo Pero, para Pero la campaña
3: todavía no empiezan las, las campañas, ¿no? Bueno, ahora es una campaña para
17: un hombre raro que le está poniendo a todo el mundo para brincarse la ley, que es para ser el coordinador nacional del frente opositor y los otros es una campaña para ser el defensor de las... ¿Cómo eh, no, se llama juventudes de la cuarta es una cosa así <risa> es el
3: de la
17: coordinación la, la coordinación no Del, es un es un modelo copiado de Cuba por cierto no como los comités de defensa de la revolución ahora acá son comités de defensa de la cuarta transformación entonces es algo muy similar también lo usó el, el modelo venezolano eh, Jorge Luis, entonces uh, piensas que este
2: es un modelo eh, de países autoritarios, ¿Qué, ¿qué modelo te gustaría tener? Ya dijiste que más firmas, pero ¿hay algo más que te hubiera gustado ver en este modelo? Sí, yo
17: yo aspiraba que no se ocupara... para poder abrir la participación este, directa de la gente es que el voto fuera directo, es decir, que no hubiera registro previo de votantes que cualquier persona con que estuviera inscrita en el Instituto Nacional Electoral con su credencial de elector pudiera llegar el 3 de septiembre y votar hoy, lamentablemente, tiene que haber un registro previo, y bueno, hay gente muy avesada en registrar gente con mucha anticipación para llevarla a votar, entonces creo que eso distorsiona un poco el modelo, digo no digo que sea malo, digo que no es el ideal, y por supuesto me hubiera gustado el voto en los Estados Unidos por lo menos una casilla en los 54 consulados, pero bueno no es lo que uno desea, es la política es el arte de lo posible y no de lo deseable, por un lado, y otra ventaja eh, y Sergio, que yo creo que sí tengo, es que yo soy del PAN, o sea, yo nací en el PAN, creo en los principios del PAN, creo en el, en el derecho a la vida, creo en la libertad empresarial, creo sí. este en los valores que nosotros Muy hemos bien. cuidado, y no en una agenda tan progresista como algunos compañeros tienen por ganarse algunas simpatías.
3: Muy bien, pues Jorge Luis Preciado, ex senador del PAN, gracias por platicar con nosotros, y bueno, pues estaremos atentos de tus recorridos.
17: Gracias. Muchas gracias Sergio, muchas gracias Lupita y qué bueno que tengas ahí mi máscara. Lupita <risa> fue la moderadora en el debate que me tocó como candidato a gobernador en Colima.
3: Así es, muchas gracias. Gracias. Éxito, buenos días.
17: Bueno.
2: Son las 9 de la mañana con un minuto. En Oaxaca se registró la volcadura de un autobús que circulaba sobre la carretera Tlaxiaco-Chalcatongo-Hidalgo. Se confirmó un saldo de por lo menos 29 personas muertas y 18 heridos. En la línea telefónica, Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca. Señor secretario, buenos días. Cuéntenos, ¿qué pasó en ese accidente? ¿Por qué un número tan elevado de muertos? ¿Qué, qué sabemos hasta este momento de lo que ocasionó la volcadura?
21: Buenos días a ti y a todo tu auditorio, gracias por poder informar. Lamentablemente, durante la mañana del día de ayer, entre 5.30 y 6.30 de la mañana, un autobús de la línea turística Yosondúa, que provenía de ciudades de y se trasladaba al municipio de Yosondúa, en la Mexteca Oaxaqueña, volcó en las inmediaciones de la, del municipio Magdalena Peñasco. Los primeros reportes e investigaciones señalan ...que el cansancio venció al conductor de esta unidad... ...lo que lo que provocó su volcadura de este autobús... ...en una barranca de casi 25 metros... ...en ese trayecto varias personas salieron este, pues heridas, lastimadas... ...y otras fallecieron en el propio eh, accidente... ...lamentablemente tenemos 29 víctimas... Eh, ...una de ellas menor de edad, de un año y medio y eh, tenemos un número importante de heridos, algunos de la Ciudad del Estado de México, otros de distintos municipios de la Mixteca, como Ticúa, Chalcatongo de Hidalgo, el, la propia comunidad donde sucedió el accidente y Osondúa.
3: Eh, señor secretario, ¿cómo están apoyando a las familias de las personas que perdieron la vida y qué ha pasado con los heridos?
21: Ayer mismo informo que fueron... Eh, se presentó el Secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Salud, eh, la titular del DIF en el Estado de Oaxaca, Protección Civil y la Secretaría de Gobierno para acompañar a las familias de las víctimas en el proceso de identificación de los cuerpos, en apoyo psicológico, como también en el apoyo que se tiene que brindar por parte del DIF, si así lo aceptan las familias para eh, todos los gastos mortuorios que implica este lamentable proceso que viven las comunidades de la Mixteca. Esta fue la instrucción del gobernador. Además se puso a disposición de, la, de las víctimas de los heridos eh, los dos helicópteros médicos del gobierno del estado donde trasladamos a cuatro menores de edad al hospital de la niñez y están siendo atendidos aquí en la ciudad de Oaxaca.
2: Eh, si sabemos que si sabemos que el cansancio fue lo que provocó este terrible accidente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en materia de reglamentación estatal, pues, para evitar que estén tan cansados los choferes? No es la primera vez que escuchamos de un accidente así en distintos lugares del país por el cansancio del chofer.
21: Los protocolos que establecen los propios eh, permisos que otorga la Secretaría de Comunicaciones Infraestructura y Transporte a nivel federal a través de autotransporte federal establecen con mucha claridad que para este tipo de trayectos tan largos deben ser dos los responsables de la conducción de en estos servicios lamentablemente en este caso se están haciendo las indagatorias para saber si se contaban con los dos choferes y si no pues estaría violando la empresa eh, el, el propio reglamento que suscribió para obtener un permiso federal de transporte pues de personas en, en el país
2: pues yo quiero agradecerle Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, esta conversación. Un fuerte abrazo.
21: Al contrario, Sergio. Buen día.
3: Bueno, y ayer todo mundo se volvió loco tratando de subirse a esta nueva red social de conversaciones Threads y el presidente de Meta, Mark Zuckerberg, dijo hoy que en las primeras siete horas tras el lanzamiento de esta nueva plataforma se han producido por lo menos 10 millones de descargas. Poncho Muñoz, estratega en temas digitales e inteligencia artificial, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
6: Buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están?
3: Bien, afortunadamente, pues aquí atentos, ¿no?, de lo que está pasando con esta nueva red social que ayer fue el comentario en otras redes. Y, bueno, eh, cuéntanos por qué eh, se acelera la salida de, de TREDS.
6: Fíjate que seguramente les pasó la semana pasada, fin de semana, muchas personas empezaron a quejar que no podían... Eh. Pues empezar a, a poner tweets, estaban limitados, les empezaron a mandar mensajes, y ya no se podía, había llegado a tu límite de, de lectura de tweets o de, de, de utilización de tweets. ¿Por qué fue esto? Pues porque Elon Musk pre precisamente lo que hizo fue eh, limitar a que la gente tuviera acceso a a los, a los mensajes de Twitter, a los tweets. Y entonces, lo primero que hizo fue decir que las cuentas verificadas, estaban limitadas a solo las 6.000 publicaciones por día. Las cuentas no verificadas, 600 publicaciones, y alguna cuenta que acabara de entrar, 300. A lo que esto tuvo una reacción de enojo y, y demás de los usuarios, incluidos los que pagan, los verificados que pagan, por supuesto. Pero curiosamente, después hasta con Sarcasmo dijo que era el tweet que había tenido todavía más, o sea, más interacción en casi en toda su historia que desde que empezó a Twitter, él, tuvo 572 millones de reproducciones. Y luego ya como con el paso de las horas dijo que lo iba a aumentar, o sea, que iba a pasar de 6.000 a 8.000 y lo fue aumentando. Entonces eso levantó el foco rojo de Zuckerberg, que haciendo un paréntesis muy rápido, eh, al final meta eh, Facebook ya no es lo que era Facebook. no Entonces hay mucha gente que está saliendo de Facebook, pero, pero en desbandada y hoy por hoy lo que sostiene a, a la empresa de Zuckerberg son tres. Es Instagram como primera instancia por el tráfico y, y, y que genera, en segundo WhatsApp, obviamente, y el tercero, que no necesariamente es el más grande, pero en un futuro será a lo mejor eh, como tal, el tema de todo lo que, tiene, lo que hace con, de, con el tema de realidad eh, virtual. Entonces, él ya tenía en el tintero sacar esta pues, copia de Twitter llamada Threads Entonces pues dijo, pues si ya se están quejando, es ahora el momento, y eso es lo que hizo esta, este crecimiento desmedido del que bien comenta.
2: Ahora, parece un poco absurda la decisión de Elon Musk en, en Twitter, porque pues el gran activo de las redes sociales es el número de, de consultas, eh, las veces el tiempo que estás metido, limitar el número de consultas y solamente mantenerlo relativamente alto para quienes paguen, parecería ser suicida. ¿Qué opinas? Pues eh, bastante, bastante suicida y más en este momento ahora.
6: Creo que también adelantando un poquito sabes que, que los tiempos no son como casualidades. La verdad es que algo de lo que eh, eh, pues está por venir digo aquí en México, pero también en Estados Unidos es el tema electoral. Entonces, que eh, eh, está limitado? O sea, tú si fueras hoy por algún tema de algún tema político ya no se pueden hacer pautas en Facebook porque Estados Unidos lo tiene prohibido entonces está buscando también pues una manera alterna de decir bueno está prohibido en las letras chiquitas pautar en Facebook pero pautar en tres pues todavía no lo sabemos entonces este tema que sabemos muy bien que todo el círculo rojo y todo el tema mediático siempre esta viralidad para bien, para mal, siempre está mucho más fuerte en Twitter, cuando la gente te dice, ya murió Twitter, pues no, no ha muerto tan no ha muerto que por eso lo compró en los millones, que lo compró eh, en su momento Elon eh, Musk precisamente es pues Zuckerberg dice, pues voy a sacar el mío, se tardó muchísimo se tardó muchísimo en sacarlo Ahora, lo que tiene a favor es que, aunque se le esté yendo mucha gente de Facebook, la base de, de, de seguidores que tienen todas las plataformas de usuarios, pues creo que es importante, o sea, lograr 10 millones en 7 horas. Ahora habrá sí, que sí. ver qué le estamos entregando.
3: Sí. Exactamente, ¿qué le estamos entregando? Eh, ¿Cuáles son los riesgos de esta aplicación?
6: Pues mira, los riesgos son altos porque... Al final, en todas las plataformas, todo el mundo me está escribiendo, en las plataformas, en celulares, sabemos que siempre le damos a aceptar, seguir, y ya quiero estar ahí, decimos que le damos el contrato y las condiciones, la verdad es que no. Pero este fue muy puntual, y, y mismo Apple, que es muy cuidadoso, la tienda de Apple dijo, bueno, les aviso que esto es lo que lo que se van a llevar, porque si se lo llevan, no se lo están entregando yo, o Se lo están entregando ustedes, le están otorgando sus permisos, que todo lo que tú te teclees, eh, obviamente en la plataforma de tres pues este, lo va a ver, las publicaciones, los comentarios, los audios, eh, el contenido que, que proporciones a través de la cámara, tiene acceso a tu galería, los metadatos sobre el contenido de mensajes, pero algo de lo importante es que en, eh, no solo es eso, o sea, también en el dispositivo sabe de, que, de qué ubicación está el email, que es este número único de tu celular, también lo tiene pero lo interesante que, que es de llamar la atención es que también se está llevando información de otras apps entonces pues vas a ver si tienes una app de, de, de salud de deporte cuánto corres cuántos pasos das cuánto tiempo estuviste sentado en dónde estabas sentado vas a ubicar que será tu oficina y el otro desde tu casa o sea se está llevando sí. información eh, que pudiera ser eh, no no en algún momento pensemos Pensemos mal, <ríe> o sea, él tiene WhatsApp y él tiene Instagram y por eso nos aparecen los mensajes de Instagram cuando aparentemente nosotros no dijimos nada y nos aparece el mensaje del carro que queremos comprar. Entonces, está haciendo un cruce de información bastante interesante y pues habrá que ver pues, para qué la quieren, ¿no? Con el tiempo lo sabremos, pero yo sí les diría, hay un súper, súper eh, poco rojo que si tú quieres quitar la, la aplicación, si ya la instalaron, le dice que sí la puedes borrar, pero también tienes que quitar en Instagram. Entonces, pues ya los 10 millones que ya subieron hace 7 horas, pues ya ya no se pueden salir, se quieren Uy, salir es demasiado entregar, tarde.
3: entregaron todo. Ya, muy bien. Poquito. Pues, Poncho, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
6: Hasta luego, Sergio. Hasta luego, Lupita. Que estén muy bien.
3: Adiós. Hasta luego.
2: Bueno, de lo que no hay absolutamente ninguna duda es que algunas de las decisiones que ha tenido Elon Musk como presidente de Twitter, pues han golpeado a la propia, a esta propia empresa, a este propio servicio. Recordemos que con todos sus defectos, pues era un servicio que se utilizaba constantemente, sobre todo para la difusión de posiciones políticas, y esto me parece que pues puede estar en riesgo. Eh, lo que he encontrado también, sin embargo, es que mucha gente que se empezó a quejar de que le estaban limitando sus tuits uh, hace apenas algunos días, ya no se ha quejado. Me da la impresión de que sin anunciar nada, Elon Musk ya levantó estas restricciones que había establecido. Pero en fin, no sé qué,
3: qué, qué pienses tú. Pues eh, mi querido Sergio, la gente ayer estaba eh, pues eh, muy, muy, muy a la expectativa y la gente está buscando otras opciones. No se va a quedar, eh, pues, a pesar de toda la información que nos dan en materia de seguridad, eh, no, no, parece que eso no es impedimento para que la gente busque otras opciones. Así que, bueno, pues ya estaremos viendo finalmente qué es lo que ocurre con estas nuevas redes sociales.
2: Bueno, a ver, rápidamente porque pues ha habido mucha atención en la situación del peso, en este momento el peso está en 17.2225 17.2225 en lo que va de este día, ha perdido de esta mañana, ha perdido 21, 21 centavos un poco más de 21 centavos es 1.27 por eh, ciento pues eso es lo que lo que estamos viendo Ah, estoy viendo que ya la ya la veo venir la micro deportiva con Julio Romero. Adelante. Ha
18: llegado el momento de experimentar lo que nos hace sentir
12: que estamos vivos.
8: Cámara, <risa> pues ponga la música, hijo.
1: La micro deportiva
2: Julio Romero, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante, <risa>
16: Muy buenos días, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Eh, sí, en Ergúmeno, nos ponemos locos, sobre todo cuando nuestros equipos no ganan y juegan mal. Pero en este caso estamos muy contentos porque la selección mexicana de fútbol femenil goleó 6 por 0 a su similar de Guatemala y se clasificó al duelo por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en San Salvador. El equipo que dirige Pedro López buscará el tricampeonato de este certamen este viernes, el día de mañana mañana, siete y media de la noche, no hay mucho tiempo para descansar, y hay que listar esta gran final para el día de mañana. Por su parte, la selección varonil de fútbol juega la final el día de hoy ante Costa Rica, también a las siete y media de la noche. Gerardo Espinosa, técnico de este tricolor sub 23 sabe que parten como favoritos, y sabe también que de obtener el oro será una motivación extra para futuros compromisos.
5: Bueno, este, este, este torneo eh, centroamericanos, es, me parece que todo es, es ir formando bases y esta sería una buena base para después eh, enfrentar a final de año los Panamericanos, que es un torneo que implica otro grado de dificultad, pero llegar con, con, con la certeza de que se pueden ir logrando las cosas, de que se pueden ir cumpliendo
16: los objetivos. Mucha, mucha suerte para la selección varonil hoy contra Costa Rica en estos Juegos Centroamericanos. En más de la justa, en una final más que emotiva, el equipo femenil mexicano se impuso 32 a 31 a Venezuela en la categoría de florete en el esgrima. Natalie Michelle, Aleli Hernández, Melissa Rebolledo y Victoria Mesa batallaron hasta el último suspiro para colgarse en la presencia. Dorada. La propia Natalie Michel explicó que causas ajenas a los combates pusieron en riesgo esta final.
9: ¿Sabes? Fue muy arriesgado porque estuvieron a punto de descalificar al equipo de México Y eso sí ya nos preocupó un poco por, por temas de que no se salían las personas, o sea, Pero intentamos como enfocarnos, enfocarnos en el
16: combate siempre. Muy, muy emocionante esta final de Florete en el esgrima. Por su parte, la selección de básquetbol varonil se quedó con la medalla de plata. Perdió por marcador de 89 a 72 ante la República Dominicana. Habían llegado invictos a esta final y el duelo importante lo perdieron, pero es una merecidísima medalla de plata. Felicidades al básquetbol. Es la primera preciada del baloncesto en 13 años. Bueno, con todo esto México camina tranquilo en el medallero, amanecimos con 116 de oro 87 de plata y 75 de bronce, para un total de 278 México se va a llevar sin mayores problemas estos juegos centroamericanos, en otras cosas de manera sorpresiva el atacante mexicano Rodolfo Pizarro quedó fuera del Inter de Miami en el fútbol de la MLS allá en los Estados Unidos a pesar de tener contrato vigente Pizarro fue informado este mismo miércoles y no ocultó ni su sorpresa, ni su molestia por la decisión. Digo, yo ni tenía, o sea, yo
6: no sabía que igual, porque yo tengo contrato, no sabía que igual podía ser como... Tra, 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 cambiado, traeado, digo, es un poco raro porque ya le pasó mucho igual a, a muchos compañeros de nosotros que un día están y al día siguiente no, entonces, sí es un poco raro, creo que es la única liga en el mundo que hace esto sí raro pero bueno son pues no las reglas sí, y hay que
16: hay que pues acatar
12: Posa.
16: Hay que recordar que en este Inter de Miami llegó el argentino Lionel Messi y que el director técnico es un viejo conocido, el fútbol mexicano Gerardo Martino. Se tomó la decisión, se habla de que podría llegar a las chivas rayadas del Guadalajara. Habrá que esperar el futuro de este jugador Rodolfo Pizarro que ya no es más e integrante del Inter de Miami allá en la MLS. Y aquí en el balompié local en un proyecto que se conoce como The Match, un Duelo por la inclusión. Grupo Pachuca tendrá esta noche un partido mixto entre los Tuzos y los Esmeraldas de León. Los equipos varoniles y femeniles de ambas instituciones se presentarán en el estadio No Camp para mandar un mensaje en contra de la violencia de género. La argentina Ruth Bravo aplaudió este proyecto. La
10: desigualdad está porque empieza por
22: por nosotras mismas o por ellos mismos y creo que que esto que está haciendo el grupo, el grupo Pachuca es darle una lección por ahí a mucha gente que todavía tiene cerrada la cabeza. Y creo que, que es algo para nosotras muy importante
19: para que todo el mundo pueda ver que si se puede jugar al fútbol no importa el género. Uh,
16: bravo, atacante del equipo femenil de León una gran idea, me parece una gran idea el duelo será hoy por la noche a las 20 horas en el estadio Nou Camp, un duelo mixto, los aficionados se pueden meter ahí a un link que están en las redes sociales de ambos equipos para dar la alineación la probable alineación, será un, espect un espectáculo por supuesto pero un muy muy buen mensaje de que no se tiene que discriminar absolutamente a nadie y será en el mes de marzo cuando se ponga en marcha la temporada 2018. 2024 de la Fórmula 1 de automovilismo, al darse a conocer ya el calendario oficial, Bahrein el 2 de marzo y Arabia Saudita el 9 serán las carreras inaugurales, que por cierto serán en sábado. La tradicional carrera de Mónaco corresponde a la octava fecha y será para el 26 de mayo. El autódromo de los Hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México, abrirá sus puertas del 25 al 27 de octubre así es que de nueva cuenta México tendrá Fórmula 1, el calendario repito, 2 de marzo en Bahrein y 9 de marzo en Arabia Saudita carreras en sábado, calendario oficial en la Fórmula 1 para el próximo año mientras tanto, actividad en el abierto de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada el serbio Novak Djokovic hizo válidos, válidos los pronósticos y se impuso con parciales de 6-3 7-6 y 7-5 al australiano Jordan Thompson el italiano Yannick Sinner, 7-6, 6-1 y 6-2. Sobre el argentino Diego Schwartzmann. continúa la actividad el día de hoy. Por lo pronto, pues en resultados que llaman la atención, el suizo Stanilas Wawrinka venció 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2. a Tomás Echeverri, el eh, argentino. En damas, la checa Petra Victova superó 6-4, 6-7 y 6-1. A la italiana Yasmini Paolini pues todo esto en lo más destacado de la jornada, sigue habiendo muchos, muchos juegos por día, tanto en la rama femenil como en la varonil Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este jueves que sea un extraordinario día para todos
2: pues muchas gracias Julio Romero, fuerte abrazo también a ti, muy buen día y fuerte abrazo
3: El periodista Carlos Jiménez denunció que fue amenazado de muerte por un grupo criminal mismo que trató de amedrentarlo por medio de una llamada, un video y una grabación de voz a su teléfono personal. En el video que exhibió el reportero muestra a varios sujetos, cinco con pasamontañas, están todos armados rodeando una caja de cartón misma que afirmaron sería utilizada para meter los restos del periodista ante ello durante la transmisión de su programa C4 en alerta, Carlos Jiménez respondió a las amenazas de muerte en su contra, dijo que va a continuar con su labor de informar y de exhibir los rostros y los nombres de los delincuentes porque somos más los buenos parte de lo que expresó y dijo que estos cuates pues no son no son intocables
2: y vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante. Sergio Lupita, excelente mañana. Y tenemos información lamentable que se genera sobre la
1: avenida central. En carriles laterales, un motociclista pierde la vida. Al parecer, derrapa en los carriles laterales, justo a las afueras de la estación del metro de Es un accidente que se generó cerca de las 4 de la mañana. Al cinco horas después, acaban de llegar los peritos de del en Estado de México, en estos momentos. Está realizando ya el levantamiento del su subida de esta persona que manejaba una motoneta de, de, de motor o de cilindraje muy, muy pequeño. Para nuestros amigos que utilizan la avenida central en carriles laterales, hay que manejar con cuidado. que el el metro en el en dirección a Ciudad Azteca. Tenemos reducción de carriles por los proyectos que están realizando justo en este momento y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia. São as nove com 24, Vamos a uma pausa e regressamos.
12: Ah, tira a mãe preta do cerrado. Moto o rei Congo no congado. Canta de novo trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver a dona can No solo nos arrastramos, seu vestido reina.
25: Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando uma rap sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso Gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar
2: Ah, bueno, qué tal una probadita de esta clásica de Joao Gilberto O Pato, el pato, que venía cantando alegremente cue, cue, cuando, pues, cuando otra ave ahí sonriendo eh, Le dijo que quería bailar samba, no sé si fue un ganso o no Pero en fin, un marreco, nada más que no sé qué sea un marreco en portugués Estamos escuchando música de Joao Gilberto en su aniversario luctuoso Desde es de 1961 Lupita
3: Esta me gusta mucho mi querido Sergio Me encanta, se me hace muy juguetona, muy divertida
2: De Jaime Silva y Neuza Teixeira Son los, los compositores ¿Y qué crees Lupita? Tenemos ¿Qué que irnos a un resumen de la información más importante Pues vámonos Esta mañana el presidente López Obrador destacó que el gobierno de los Estados Unidos no ha presentado ninguna queja formal por el nombramiento de Alicia Bárcena como nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le tengo toda la confianza, por eso la invité a participar y no hay
26: ninguna queja formal del gobierno de Estados Unidos, ninguna. Además, que eso es lo que a veces... Se olvida. México es un país independiente, soberano, ni modo que para nombrar al secretario de Relaciones Exteriores, en este caso, a Alicia Bárcena. Tengamos que pedirle permiso o ver si les va a gustar o no les va a gustar en Rusia o en China.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación exageran los reportes de actos violentos en el Estado de México con fines electorales.
26: Si sí, es, sí, es, sí, es un la, aviso la además electoral. Uh -huh. Y por eso es bueno abordar el tema Porque este Imagínense Si no logran inflar el globo Si no logran Que eh, emprenda el vuelo La señora Xochitl ¿Qué van a hacer? Se van a poner Más rudos entonces, este, si sí es bueno lo que planteas, porque vienen las eh, campañas, aunque aquí
2: vamos a estar informando a la gente, no hay más que informar. El periodista Carlos Jiménez dio a conocer este miércoles que ha recibido amenazas de muerte por parte de presuntos grupos del crimen organizado.
3: Las autoridades de Nicaragua encarcelaron de nueva cuenta al obispo Rolando Álvarez luego de que fracasaran las negociaciones con los representantes de la Iglesia Católica sobre los términos de su liberación.
2: El gobierno del Perú declaró un estado de emergencia en inmediaciones del volcán Ubinas por el peligro inminente que representa el proceso eruptivo que comenzó el pasado 24 de junio.
3: El presidente de Meta, Mark Zuckerberg, informó que en las primeras siete horas, tras el lanzamiento de su nueva plataforma, Threads, se realizaron más de 10 millones de descargas de su aplicación móvil.
12: Déjame un beso que me al Como un de esos viejos que, nos sé que sientes Bueno,
2: pues este 6 de julio es el Día Internacional del Beso Robado, cuyo origen es desconocido Algunos medios aseguran que en Reino Unido se celebra desde el siglo XIX el diario The Sun, por otra parte, afirma que este, este festejo se popularizó en Estados Unidos en el año 2006 y después se extendió por todo el mundo. El objetivo era destacar la importancia de los besos espontáneos, cabe destacar que esta efeméride es distinta al Día Internacional del Beso, el cual se celebra el 13 de abril y pues, no sé, tendremos que festejar las dos.
12: Sí. Para
5: que bailemos juntos como nadie bailó.
3: Bueno, y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni.
22: Está con nosotros aquí conmigo Aris B. Chávez y nos va a platicar de esta buenísima noticia de las células madre. Aris, qué gusto saludarte esta mañana. Platícanos todo, por favor, todo.
23: cincuenta y seis cuarenta y nueve mi querida Moni, porque tengo muchas sorpresas Si se comunican en este momento Porque estos paquetes sí son contados sí. Les voy a enviar un paquete igual Completamente gratis Escucharon bien Un paquete gratis Otro año de células y doble de todos los regalos Pero tienen que apurarse a marcar. No hombre, a ver El número telefónico 55 56 49 59 44, 44, repito, 55, 56, 49, 55. 44 44 por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito 55 56 49 44
22: 44 Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
23: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos Sergio Lupita. Permiso Cofepris uno a 0853 Gracias Mónica, buenos días.
2: Son las con 41 minutos. Últimamente se han registrado ataques de, de phishing y hackeos en cuentas de redes sociales como el WhatsApp. David Taboada es presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Eh, David Taboada, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, todo, to, toda la gente que yo conozco está siempre inquieta de que alguien se pueda meter en su cuenta. Pero, ¿qué nos recomiendan ustedes? ¿Qué, ¿Qué recomiendan para podernos proteger?
8: Sergio Lupita, muy buen día. Eh, es un placer estar con ustedes y su audiencia. Eh, eh, la propia aplicación tiene eh, mecanismos de seguridad. Eh, es importante eh, observarlos, no solamente WhatsApp, eh, las aplicaciones de redes sociales en general. Eh, cada una tiene una manera diferente y eh, la recomendación principal es de que vayan a, a, la, a la pestaña o hacia eh, la opción de menú en donde se indiquen las recomendaciones de seguridad. Algunas de ellas tienen que ver con, con activar un doble factor de autenticación, alguna de ellas eh, tiene que ver con eh, poner un, un eh, correo electrónico de recuperación todo ese tipo de cosas son bien importantes.
3: Eh, David, ¿cómo eh, nos, eh, podemos verificar que, que hay phishing? ¿Cómo nos eh, eh, damos una idea de que esto puede ocurrir? ¿Cómo eh, no la regamos?
8: Claro. Eh, primero lo que quiero decir es que eh, a raíz de ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial que recientemente se han liberado, eh, no sé si ustedes lo recuerden, pero antes había mensajes muy burdos, que estaban mal escritos, tenían problemas de ortografía, etcétera. Ahorita, con una instrucción muy sencilla, un mensaje que está mal escrito lo pones en, en una de las aplicaciones de inteligencia artificial y te genera un mensaje perfecto. Eh, ese es uno de los factores por el cual eh, se están viendo... Eh, cada vez más mensajes que parecen más reales. Entonces, yo, yo lo que diría es que, de entrada, si algo es demasiado bueno para ser cierto, es que seguramente es una estafa. Eh, y siempre ha habido estafas, la diferencia es que hoy están automatizadas. Llegan a tu dispositivo y disponen de tu dinero digital, ya no necesitan quitarte billetes, ahora necesitan tomar control de tu cuenta bancaria. Entonces, la primera es, cuidado con esas ofertas de empleo, cuidado con esas ofertas de productos mágicos, cuidado con eh, que, te, que te dan dinero por, por dar eh, unos likes en una publicación. Todas esas cosas que son demasiado... Eh, ...demasiado buenas para ser ciertas... ...insisto, es que seguramente son una estafa... ...y hay que ver... Eh, en, alguna, ...en en los dispositivos a veces no es tan fácil verlo... ...en un equipo de escritorio es más fácil colocar... ...el, eh, el cursor sobre un link... ...y ver hacia dónde apunta... Y, ...y te das cuenta que te lleva a un lugar diferente... a lo que dice el, el vínculo... En, en los dispositivos móviles a veces es un poquito más complicado. Por eso hay que ser eh, más, eh, pues, vamos a decirlo así, más
2: juicioso con respecto a qué le damos link clic. Bueno, pues, eh, entonces hay que tener cuidado con los links. Ese es el, el tema principal. ¿Alguna otra recomendación que nos puedas hacer, David? Claro que sí. Eh, la
8: descarga de aplicaciones... Eh, que te solicitan eh, más datos de lo que parece lógico que deberían de utilizar. Por ejemplo, eh, te ofrecen que descargues una calculadora que luego te pide acceso a tus contactos. ¿Para qué va a querer una calculadora tener acceso a tus datos? Evidentemente, esa es una aplicación que está diseñada para robarte los datos de tus contactos y para después lanzar ataques a todos tus contactos. Entonces, eh, lo que lo que tenemos que entender es que eh, estamos continuamente bajo ataque y durante cuando menos los últimos cinco años, que han tenido un repunte muy importante, cada año
2: se convierte más grave la situación. Pues yo quiero, yo quiero agradecerte, David Taboada, presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, el haber tomado nuestra llamada.
8: Al contrario, el agradecido soy yo, Sergio y Lupita, y, y les deseo un excelente día a ti y a toda la
2: audiencia. Gracias. Son las 9.46, Lupita, adelante. ¿Quién
3: crees que está aquí en la cabina?
2: No me digas que es mi admiradísima admiradísima Sara Hosh.
3: Exactamente, oh, que está hola, aquí con sensación. nosotros, nos dio mucho gusto, ahorita que entró ya nos dimos un abrazo. Y te extrañamos, sí, caray. caray. Sí. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Cuéntanos, gracias. ¿a dónde nos vas a llevar ahora?
24: Pues nos vamos a regresar a Guanajuato el verano de cine, estamos ya con festival encima, 26 años ya. ¿Ya? Vamos a cumplir este rápido? año, ¿tú crees? Y yo me veo igualita. <risa> <risa> Pero Oye. sí, el Festival ya va a arrancar. Es el 21 al 31 de julio. Perdón, 20 31 de julio. Estamos en León, San Miguel de Allende y Guanajuato Capital. Con muchísimo cine, muchas experiencias. ¿Sabes? Como, como desde COVID nos ha cambiado cómo vemos cine, este, qué queremos en la vida y demás. Y yo siento que el Festival ya aporta como muchas experiencias dentro del ámbito cinematográfico, diferentes formas de ver cine. Nos interesa mucho regresar con los cuates, los amigos, pero tal vez no necesariamente en una sala de cine, ¿no? Entonces, estamos llevando el cine a las plazuelas, estamos en, en el estadio Los Bravos, vamos a tener un eh, cinema picnic, es en el ah, estadio. Vamos a tener un equipo de prensa de béisbol, a ver si, si le entras, ¿no, Lupito? ¿Qué no tal? sé, Sergio, Sergio, jugabas este béisbol de joven.
2: Este, yo jugué un poquito de béisbol
24: en Ah, la pues ahí está, Maggie. mira, eres el primero que encontramos que sabe jugar.
2: No, alguna idea tengo. Te ¿ha? vamos a
24: invitar a León. Pero sí, este, vamos a estar en los panteones, como es costumbre, con Cine Terror, muchos invitados. El tema del festival este año es inteligencia artificial y la aportación a las amenazas. Directamente al cine, las industrias creativas, todo el festival es Powered By, lo, lo realizamos con inteligencia artificial. ¡Ándale! Todos los videos están realizados por todos los promos, todos los materiales, toda la voz, todo lo, todo lo que escribimos. Queríamos hablar desde un punto de experiencia, nos preocupa mucho que por el tema de trabajo, eh, tema laboral, eh, alrededor del ámbito de en todas las áreas de las industrias creativas. Y, este, entonces, estamos invitando expertos de todo el mundo. Vamos a tener mente humanos. Este, seguramente, ustedes que están en los medios ya conocen este, tecnología que reemplaza el ser humano. Y, y bueno, creemos que es importante hablar de, de la falta de leyes para proteger a, las, a la identidad y y al talento este en el ámbito creativo y, y bueno, los medios ustedes lo van a sentir hasta antes de nosotros pero sí creemos que es muy importante revisar ese tema
2: eh, y es muy raro ¿no? que, que un festival cinematográfico sada tenga pues como tema la inteligencia artificial pero tanto así ves que vaya a cambiar esto eh, el mundo de la cinematografía
24: yo creo que va a cambiar el mundo punto. Yo creo que vamos a vivir primero las industrias creativas. Este, Mi hijo es editor para Netflix, vive en Nueva York. Este, Él calcula que tiene seis meses de trabajo, más o menos. Mi hija es coder, trabaja en el mundo financiero. Este, trabaja se, sistemas de seguridad para para la bolsa y calcula que tiene un año de trabajo. Los dos eh, son coders, los dos este, tienen mucho conocimiento de nuevas tecnologías y y pues yo lo veo mucho en el ámbito cinematográfico mucho la animación ya está realizado por inteligencia o sea, el mundo inteligencia.
3: ya no va a ser como lo conocemos hasta ahora no, ¿no? tenemos que verlo ya sí. con otra con otros ojos desde otra perspectiva así
24: es y yo creo que todos los foros debemos estar hablando de esto sabes este necesitamos revisar este pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar? Se calcula que antes hablaba de 10 años, ya se habla de 3 años, que 60% ciento los seres humanos van, van a estar sin trabajo. Y eso es algo muy serio, es algo... Oye,
3: pero es algo que se toca en estas, en, en estos... Logos, sí. Eh, sí, y vamos cintas. a tocar nada más cine... Y ya sabes,
24: este, no se puede porque te vas a, al big picture. Sí, es, es, es hablar de alguna manera a un Almageddon, de alguna manera, este, como ser humanos creo que es muy importante saber qué queremos en este, estas alturas. Sin embargo, creo que ya está fuera de nuestras manos <risa> también. Pero hemos traído la mesa para hablar de los sistemas financieros mundiales, ven el Banco Mundial. Este como digo, si se piensa que el dinero ya no va a existir, que va a ser otro tipo de reembolso, otro tipo de, de moneda digital que, que estaremos trabajando. Eh, pero bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de problemas de empleos mundiales, vamos a hablar de la bolsa, de dinero, vamos a hablar del mundo creativo, vamos a trabajar de los, hablar de los artistas, eh, los derechos del autor, los derechos de la imagen, la seguridad de la imagen. Eh. ¿Cómo vamos a ver cine? ¿Cómo va a ser cine? Tenemos un, un espacio de producción virtual con AI en, en el festival para enseñar productores, directores técnicos cómo realizar la producción por sistemas virtuales. Entonces, es como muy high-tech este año, por un lado, para la industria cinematográfica, pero por el otro lado, mucha diversión, mucho cine, mucho cine para niños, para adolescentes, para sí. grandes, para familias, de todos los géneros, son 201 películas Ándale, que estamos presentando.
3: Muy bien. Pues Sara, como siempre, es un placer poder platicar contigo. Qué bueno que nos invitas a, a disfrutar, a entretenernos, pero también a pensar. Hay que pensar mucho. Son los
24: momentos que... Que, que hay que pensar
3: en lo Muy que viene. Muy bien, pues un gusto verte, Sara Hawk, directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato. Y entonces, ¿de cuándo a cuándo? ¿Del 20? Del 20 al 31 de julio,
24: León, uh -huh. San Miguel de Allende y Irapuato. Estamos cuatro días en cada ciudad. Pueden visitarnos en gif.mx, ahí viene todo el programa. Vienen a Guanajuato a comer rico, pasar las vacaciones ricos en las tres ciudades y pues ahí los esperamos.
3: Muy bien.
2: Muy bien, gracias, gracias Sara por gracias, estar con Sergio. nosotros y rápidamente... El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer por medio de Twitter que deja este cargo. Dijo, agradezco al presidente López Obrador su apoyo para recuperar el liderazgo de México en el mundo y para seguir acompañando a Marcelo Ebrard en la transformación de México. Dice que deja este cargo en acuerdo con la nueva secretaria, Alicia Bárcena. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues. Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana Que ya será viernes
2: Pues hay que tomar nota Viernes mañana Hasta entonces, gracias de todo corazón Un
25: un Este amor, una canción Fazer feliz a quien se ama. Muita calma para pensar y e ter tempo para sonhar. Da janela, vence o corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida siempre así, con você perto de mí, até o apagar.